0: Eccoci qua, buonasera a tutti signori, buonasera signori e signore, buonasera, buonasera, buonasera a tutti ragazzi, come va? Tutto a post? Tutto bene? Tutto a post? Ringraziamo ovviamente la chat che è qui pronta subito dal minuto unissimo, grazie, grazie mille ragazzi per l'affetto dimostratomi, ah, che beltà, che beltà, allora, com'è? Tutto a posto? 100 vizi subito! grazie mille grazie mille esiliato grazie mille e il maestro un'altra cosa <ride> un'altra cosa questo maestro grazie mille grazie grazie davvero tantissimo grazie del supporto che mi state dimostrando veramente siete fantasmagorici meno nove giorni al nostro melgamot per il cambio di impiego benissimo allora si può partire per una nuova ed esilarante avventura in, ovviamente in bocca a Fenrir come sempre vorrei ringraziare tutta la chat che è qui in questo momento quindi la buona Gogoniant il nostro appunto Diego Megamot insieme all'altro moderatore che è il nostro fantastico Darghi, buonasera anche al dottor Calabria che ci raggiunge dopo tempo in memore, grazie mille per essere ritornato dottor Calabria, grazie mille appunto anche a Esiliato che ci ha raggiunto il nostro fantastico Enrico Villois poi abbiamo Carnor Code, insomma ce ne sono palesate vinciate perché io vi vedo che siete lì, oh buonasera anche alla nostra trullina buonasera, buonasera alla nostra cara la trullina che mi è scappata un paio di volte negli eventi live eh? Mi è scappata, mi è scappata Volevo tirarla sulla barca della disperazione Però non ce l'abbiamo fatto Devi fare punti canale per la live di gaming ah, Buonasera anche a Mr Raven Grazie, grazie per essere qui Anche a Alessio, grazie mille Grazie, grazie davvero Quanta gente che c'è subito Stasera sono le 9 e 1, Siamo già in una ventina di persone Fantastico Allora ragazzi Questa sera ci sarà di che Eh, sgranchiamoci, mani, piedi, testa, gambe, a belli, buonasera, buonasera, vada l'albe, Alberto, vada là, signori, Alberto, vada là, uno dei miei più fedeli iscritti al canale YouTube, buonasera, buonasera anche a Cere087, buonasera una serata di svago dopo una settimana infernale, serie X a Franco a Franco per problemi anomali, aio, aio, centro assistenza per il buon Cere87, aia, ai, ai ai, hai visto che memoria, Alberto? Hai visto? A eh? quando la caccia grossa con i dinosauroni. Eh, se può sta, si può stare. Buonasera, anche hai il sera 86. Altro, altro, altro abbonato. Grazie mille, ragazzi. Ma quanta gente che c'è stasera! Siete, siete numerosissimi, mi mettete in imbarazzo quasi. Che bello! Ah, Sento caldino. Ah bene, 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 bene. Allora, intanto tutto a posto, partita una buona, una buona inizio settimana, lavorativa, scolastica, impegni vari, eccetera, eccetera, spero tutto in ordine, spero tutto in ordine. Oggi sono arrivati i nuovi giochi del Game Pass, buonasera anche al nostro Andrea, al nostro fantastico GB Sharp 85, buonasera, buonasera al nostro Andrea, buonasera, oh che fantastico, fantastico. Allora ragazzi, andiamo subito un po' nel vivo della questione. Io mi scuso innanzitutto perché ho già perso 4 decibel di voce e anche un'ottava probabilmente, infatti se mi impegno a parlare molto basso riesco ad avere questo timbro di voce. Dobbiamo ringraziare le mie figlie che mi hanno pensato bene di attaccare il raffreddore, quindi sto cercando di parlare... (ride) più Chiaro possibile, cercando di sopravvivere a due ore di live con tutti voi. Buonasera anche al nostro Michele Busseni. Buonasera, buonasera Bobo. Buonasera che Alessandro. Oh, ma che meraviglia! Buonasera, buonasera. C'è un bellissimo raduno di persone questa sera qui. Mai visto che, che meraviglia! Fra la fine aprile e maggio è un sacco di roba croccante. La vedremo dopo. La vedremo dopo, la vedremo dopo, visto che c'è allora. Come sempre, io vi preannuncio il fatto che la mia scaletta del podcast questa sera è su due pagine Word, non una, so- non una sola, non una sola, quindi dobbiamo trottare. Eh? Perché poi, insomma, voglio, voglio sempre avere un sacco, di, un sacco di roba di cui parlare con voi. Poi gli argomenti principali, magari, riesco a dargli un altro approfondimento, un pelino maggiore su quello. Sulla Domenica è sempre polemica, il mio appuntamento domenicale su YouTube. Quindi, quindi, decotto di foglie di salvia Schifosissimo col sapore, fa miracoli per la voce Sì, ma è il problema che mi è venuto adesso <ride> Mi tira particolarmente quello che esce il 28 Ah, il 28 di questo mese però Il 28 di questo mese, omaggio addirittura Perché il 28 di questo mese esce E ne parliamo, ne parliamo, parliamo Parliamo le notizie Ne parliamo nelle notizie. Perché oggi, tra l'altro, stavo facendo un attimo la cernita della scaletta, no? Per... eh, Mi tengo sempre una una scaletta, visto che, insomma, devo cercare anche di sembrare uno di quelli veri, no? (ride) E quindi ho deciso, appunto, di impostare un po' tutta la serata, ma oggi pomeriggio, fra le 15 e le 19, è uscito il mondo di notizie, quindi dobbiamo trottare, dobbiamo cavalcare veloci questa sera. (ride) Ovviamente... Troverete questa live, il, la reprise, la ripetizione. Ah beh, aspetta l'aggiornamento di football. Giustamente, il nostro Dread One, perfetto. Grazie ovviamente anche per il sostegno di Dread One sul, sul, sulla pagina Instagram. Vorrei appuntarlo perché è sempre puntualissimo il nostro Dread One. Grazie mille, sempre fantastico. Arriva subito, Sneak. E mette il like insieme a moltissimi altri ovviamente presenti nella chat che sennò no poi mi, 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 mi insorgono, mi insorgono, buonasera e benvenuto ovviamente, buonasera visto che è la prima volta che partecipa alla nostra live, quindi benvenuto nel nostro salottino. Colmo di disagio. Passiamo subito alla visualizzazione browser, così facciamo subito. Eh, zanghete! Ah, aspetta, scusate, stavo dicendo appunto: troverete questa live sul secondo canale, Roomwalker Gaming, non su Roomwalker normale. Ho diviso i due canali. Troverete su Roomwalker Gaming tutte le live. Incominceranno anche a brevissimo le live sul canale YouTube, direttamente di Roomwalker Gaming. Perché non ho lo sbattimento di stare lì a portarle sempre da Twitch all'altra parte? Buonasera Pellissimo che è arrivato, buonasera, buonasera. Eh, le troverete tutte sul secondo canale, troverete un po' di live gameplay, anche fatti così, cotti e mangiati, eh? belli croccantini, proprio tirati fuori dalla padella subito. Gameposium si è unito al disagio buonasera Simone, buonasera buonasera, buonasera, benvenuto alla chat benvenuto carissimo, domenica sempre polemica, uscirà sempre su Rewalker sempre assolutamente, su Rewalker Gaming ci saranno solo i ripristini, diciamo i repost delle live che trovate eh, su questo canale Twitch ci saranno le live dedicate al canale Rewalker Gaming, quindi saranno solo live di gameplay direttamente su Rewalker Gaming, in modo che riesco a dare un po' più di spinta di direttamente al canale con una live e non semplicemente con dei repost, mentre sul canale principale troverete tutti i contenuti di informazione relativi a recensione dei giochi, overview dei giochi come ho fatto ad esempio quella di, um, di, non, di Star, non di Star Wars ma di Tiny Tina, insomma troverete tutto lì. La bandiera italiana è una Runa. Oh, grazie Pellessimo, grazie mille, buonasera anche a Fabre- Fabiano Marzuoli, grazie mille per essere qui, buonasera a tutti. Sì, 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 ci siamo, ci siamo. La bandiera italiana ho dovuto metterla, ma tra l'altro, grazie al mio fantastico Dargat, il nostro, uno dei nostri due mod, arriveranno anche le piccole iconcine che determineranno su quale piattaforma troverete i giochi. Così anche a video riuscirete a vedere se troverete su Game Pass PC, su console o su cloud. L'ultima volta non le ho messe perché c'era un piccolo, un piccolo problema di, di editing, dovevano entrare insieme alla bandiera italiana. Comunque. Il, il punto focale di tutto il Game Pass ci sono, sarà, sarà appunto un così: una, in tavolo tutte le informazioni possibili. Tutte le informazioni possibili per voi amanti del Game Pass e che date fiducia al mio canale, che è ad oggi il più grande dedicato a Xbox in Italia. Tra l'altro ha fatto del, um, il video sul Game Pass ha fatto quasi se, più di 6.000 views, che per me è un risultatone calcolando che non shoppo visualizzazioni da parte <ride> non sponsorizzo, grazie. Quindi, quindi bene, grazie mille, davvero un sacco del supporto, grazie mille, stiamo volando verso i 7.000 iscritti, quindi Ale! forse riusciamo ad arrivare ai 10.000 molto prima di dicembre, che era il mio obiettivo. Grazie mille, grazie mille, un applauso a tutti coloro della community, eh? un applauso ve lo faccio io, grazie mille. Ottimo allora, bene, possiamo partire. Andiamo alla visualizzazione browser, dai è tutta. Che bello anche con eh, il passaggino musicale, hai visto? Si sente l'audio tra l'altro, l'audio va bene. 6K visual su 7K iscritti è una bomba, grazie, grazie 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 troppo buoni ragazzi mamma mia che mi fate commuovere dai allora allora partiamo che non c'è tempo per essere romantici lo faremo a fine serata dunque partiamo con gli spring sale ragazzi un sacco di voi mi hanno contattato dicendomi ma Rune ma che cosa sono sti spring sale fondamentalmente sono i saldi l'avevo già detto anche nel video di domenica sempre polemica ma lo ricordo ma lo ricordo qui non ho ovviamente nessun tipo di partnership con Microsoft grazie se Microsoft mi sta ascoltando in questo momento assumimi che ti sto facendo vendere un sacco di roba (ride) grazie mille dunque vi faccio un attimo una carrellata dei titoli più belli perché insomma ce ne sono più di 500 leggerveli tutti mi sembra fuori luogo io posso suggerirvi per rapporto qualità prezzo non quelli che vedete qui ma proprio, visto che ne ho giocati diversi, ok, siamo in due, grazie anche a GB Sharp, che lui nella sua, nel suo GameStop, ovviamente, eh, smettiamola di dire, di dare degli appellativi, de, fare delle buffonate ecco, con i ragazzi di GameStop, ne abbiamo uno qui che è il buon GB Sharp, grazie, ecco, che è una persona seria, professionale e competente, per cortesia. Eh, ottimo, grazie, che la gente che lavora non è che si identifica per forza con un brand. Eh, ok, grazie. E intanto mi lancia così delle monetine, giusto? <ride> Fantastico, benissimo. Partiamo, signore. Allora, di questi titoli. Ecco la Tomb Raider Collection a 20€ è veramente una bomba, allora faccio una rapida scorsa, vi dico quelli che sono i migliori secondo me per coloro che non si sono ancora facciati al mondo del gaming, la Bioshock The Collection secondo me è ottima, è veramente ottima, 9,99€ è da prendere, secondo me se vi piacciono è un'avventura in prima persona, FPS con alcune risoluzioni enigmi, insomma alcune cose molto interessanti, poi abbiamo... La Ultimate Edition di Control, che è praticamente la versione upgradata per le serie X ed S, Ehm, poi abbiamo, vabbè, Doom Eternal, lascio stare tutti coloro che ci sono sul pass, ovviamente, Diablo Prime Evil Edition, che è Diablo 2 Resurrected, più tutto il Diablo 3, tutto il Diablo 3. Quindi è fantastico. Completa di espansioni, eh, alcuni DLC, veramente una figata. Costa comunque un bel 39 dollari, cioè 39 euro sarà il corrispettivo, però merita. Se siete degli amanti degli hack and slash, Diablo in generale, sia il 2 che il 3, bomba. Ma poi arriverà un video su Diablo Immortal sul canale principale. State tranquilli, che ci sarà da giocare. Poi abbiamo, poi abbiamo, eh, la Far Cry Anthology Bundle non è assolutamente male, però costa 52 bombe, quindi è abbastanza costoso. Qui lasciamo stare tutto il resto. Vabbè, ehm, Hellblade queste ovviamente ci sono, ci sono già nel, nel Game Pass. Immortals Finish Rising che secondo me è un ottimo titolo, nonostante abbia chiaramente delle ispirazioni già di Nota matrice, Zeldiana, eccetera, eccetera, un po' un titolo Ubisoft, un po' un titolo E, eh, però... Comunque 14,99€ è pochissimo, è veramente pochissimo ragazzi, quindi se vi interessano questo tipo di avventure molto colorate, molto ehm, ben realizzato, fa il suo, fa il suo, titolo molto interessante. La trilogia di Metro, sì, la trilogia di Metro, sì, è assolutamente bellissima. La saga Bandola 1499 e Metro Exodus, che è l'ultimo uscito con degli improvement grafici veramente notevoli, anche proprio a livello di motore grafico, 7,49€, secondo me. È veramente ottimo. Titolo non per tutti, Metro, eh. Non è uno sparatutto semplice, va, va, va capito. Eh, insomma, non è... Non, non brilla per accessibilità, ma sicuramente per giocabilità. Poi, poi, vediamo. Eh, vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante. Questi sono tutti nel Game Pass. Red Dead Redemption 2, vabbè, a 24 euro. Che è un intramontabile, ovviamente. Bravo, 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 Michele. Hai visto? Hai visto che qua. È bello fare questo salottino perché si condividono i pareri. Infatti, questa sera ci saranno dei poll. Eh? Quindi i mod si preparino per i sondaggi. Perché. Eh, c'è ci sarà di che parlare, ovviamente. Certo che con questa voce molto profonda potrei fare lo speaker in radio. No. Rai Red 2 Redemption 2 è il videogioco. Sì, 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 sì. sì, sì. Poi poi, vediamo, 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 mi ero segnato qualcosina, Tales of Rise, che comunque è a 42 euro anche se adesso è a prezzo pieno, la Skyrim Edition, l'Anniversary Edition a 29,99 vi risparmiate un 20 euro. è nel Game Pass la versione standard, ma l'Anniversary Edition è l'upgrade, però va resterebbe sempre vostro di proprietà, quindi non è proprio sto grande affare, però per gli amanti di Skyrim come sottoscritto ormai, l'ho comprato praticamente ovunque, mi manca solo sul citofono Skyrim e poi l'ho preso dappertutto, Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, fantastico, fantastico, assolutamente fantastico, io sono un grande amante di Tomb Raider, eh, credo sia stato il terzo o il quarto gioco fisico che ho comprato per Xbox, perché sono sempre stato un grande amante dei titoli in digitale, poi basta direi, Direi basta. Comunque c'è parecchia carne al fuoco. Ah, sì, e The Witcher 3 Wild Hunt ovviamente Wild Hunt assolutamente must play. Io l'ho comprato come qualcuno di voi l'ha letto, ne avevo parlato ehm, sul canale Discord. Tra l'altro, vi invito a farne parte, ovviamente. Se siete degli abbonati, poi avete accesso alla sala degli abbonati. Eccetera, eccetera. Su The Witcher 3 Wild Hunt me lo sono ricomprato a 8 euro. Ringraziamo appunto Enrico che non me l'ha mai più ridato, ed è andato negli States. <ride> (ride) Fantastico, c'è la la gotia 9,99, sì, 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 sì. allora, allora, questo era la panoramica degli spring sale, non so quanti di voi l'hanno già fatto degli acquisti, però solitamente quando partono i saldi di primavera, insomma, ci scappa sempre un acquistino, Eh? secondo me qualcosina ci ci va comprato, dai, dai, campiamo alle spalle del Game Pass praticamente. io, io ho speso volentieri i soldi, i soldi per riprendermi The Witcher che mi sembrava parecchio interessante partiamo subito con le notizie per quanto riguarda il mondo The, Winter, The Witcher The Witcher mai giocato sembra interessante, compra mani basse Alf compra mani basse mani bassissime il bundle di Borderlands molto bello, aspetto l'aggiornamento next gen per The Witcher 3 che probabilmente sarà Free, quindi vediamo. vediamo. Non, non, non ricordo se fosse free o no. NBA 2 Clip Playgrounds 2, fantastico, fantastico, Alessandro. Kis, che io ti voglio bene. Io ho comprato NBA Playgrounds 1 quando uscì proprio perché mi mancava NBA Jam. Io mi sono ricordato NBA Jam, le partite che mi facevo su Super Nintendo, quindi l'ho ricomprato. Fantastico. Non esce la patch next gen per The Witcher? È in lavorazione, per Lessimo ma non si sa ancora quando. Il mitico Godfall a 30 euro. Ne abbiamo parlato anche nei commenti, credo, del video mia, del mio video di Domenica Sempre Polemica. E, e in effetti in effetti eh, c'è, c'è il Godfall, secondo me, è un titolo uscito male che però ha il suo da dire è stato seguitissimo anche dagli sviluppatori è stato migliorato potenziato non so se effettivamente ha subito l'uscita next gen non proprio imperdibile nel senso era un titolo di lancio di ps5 come titolo di nuova generazione uno dei pochi titoli che comunque avevano cosa che ad esempio xbox non aveva e e quindi mi sembrava mi sembrava interessante eh, dargli un'occhiata Um, ho cercato di contattare anche lo sviluppatore insomma, per avere una chiave di gioco ma può essere che lo comprerò solo che ora al momento ho talmente tanta roba da giocare poi insomma questa settimana esce anche la, la nuova season di Diablo 3 eh, prossimamente uscirà la ladder di, di- sta settimana esce la patch 2.4 di Diablo 2 Resurrected uscirà la season di Diablo 2 Resurrected c'è un sacco di roba da giocare io ragazzi sì, era abbastanza una mer in effetti, in effetti, sì. Però poi è stato seguito, potenziato. Buonasera anche al Fiora, che ci ha raggiunto. Buonasera, buonasera, Fiora. Io intanto cerco di tenere sott'occhio tutta la chat perché insomma siamo una trentina di persone. Bellissimo che scrivete tutti, ragazzi. Dite, 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 pensate, pensate. Bello comunque. eh? Fantastico, fantastico, sì, sì, sì. Gridfall è nel pass che tipo di gioco è? Una specie di Witcher 3. Sì, appunto, come ha detto. Come ha, detto, come ha detto Enrico Vilba, ma anche, anche Diego Megamot che le ha giocato, sì, ci sono un milione di fetch quest. Sì, un milione di fetch quest, però è interessante. interessante. Un titolo in GDR, in terza persona, lungo, lungo. Diventerà free to play, fidete. Attenzione, attenzione, il nostro GB Sharp si lascia così scucire di bocca un'informazione. Non so se il buon GB Sharp sa qualcosa... <ride> Non hai mai sfiorato Diablo in vita tua, Dead One? Aio, aio. Qui, allora, urge una live riparatrice. Eh, Long Ranger 2004 è stato bloccato. Fantastico, grazie mille. Eh, Niente, Link, grazie, buonanotte. Eh, L'ultima news sul canale Telegram di Halo non l'ho capita. Attenzione. Adesso ne parliamo, perché tra l'altro era proprio la era proprio l'argomento di cui stavo parlando. Credo si riferisse il buon Fiora a Certain Affinity, alla, all'arrivo appunto di Certain Affinity, per quanto concerne la schiera degli, dei titoli appunto, degli sviluppatori che stanno così eh, affacciandosi un po' all'ecosistema di Xbox. Infatti la nuova IP, la nuova IP per quanto riguarda eh, Certain Affinity, ovvero quel Monster Hunter-like, mh? quella specie di Monster Hunter che dovrebbe uscire a cura proprio di Certain Affinity, eh, developer appunto sviluppatore che tra l'altro collabora da 15 anni con Alo, con 343 e precedentemente con, eh, con Microsoft in generale per tutta la saga di ALO. Quindi è assolutamente... Ah, è scappato uno spazio Attenzione, c'è qualche, qualche banalone, perché cosa succede in chat? Aspetta che mi, mi sta sfuggendo, Maria, io esco, ho sbagliato a digitare, ok perfetto, ok ci siamo, ci siamo. Appunto, Certain Affinity era lo è lo sviluppatore che ha collaborato in lungo e largo appunto con 343 per la realizzazione di Halo Infinite ha collaborato con Microsoft a varie riprese insomma si è dato parecchio da fare da un punto di vista di sviluppo ha seguito veramente da, in ambito molto ravvicinato il mondo di Alo. Ehm, Halo insomma oh grazie mille pellesimo che si è abbonato grazie grazie per l'abbonamento Prime molto gentile due mesi per pellesimo. bravissimo ah qualcosa qui è andato storto scusate mi si è aperta una pagina che non non, non, non cosa perfetto Scusate, eh, scusate, ma ogni tanto... Ogni tanto si, si cicca. Ecco perfetto, vado a riprendere appunto la, la lore, eh, la, la, la pagina che parlava appunto di Certain Affinity, Certain Affinity sviluppatore che attualmente sta collaborando ancora con Halo Infinite e sta lavorando per evolvere Halo Infinite. Questo è quello che è stato dichiarato. Leggo, cito proprio il tweet, visto che in moltissimi spesso mi dicono: Eh, però non ha detto proprio così. Ok, adesso lo vediamo proprio ok. Bruno, stiamo qui, Fabrizio, il tuo super fan. Ah, Fabrizio, Fabrizio Casalgrandi, immagino. Ciao Fabrizio, ciao, benvenuto, benvenuti, benvenuti a tutti. Oh, fantastico. Ciao ragazzi, ciao, grazie per il fantastico supporto, grazie davvero tantissimo. Starfield il gioco che attendo di più non sono convinto che finisco skyrim entro novembre però guarda skyrim più o meno io l'ho millato non so l'ho millato su varie piattaforme posso dirti che anche sviscerandolo più o meno in un centinaio di ore lo mangi tutto quindi da qui all'11 novembre penso che ce la si possa fare se hai bisogno ovviamente Comi, chiamami tanto Insomma, ci sono i social per contattarmi se bisogno, Insomma, sono abbastanza afferrato su Skyrim, diciamo così, <ride> diciamo così. Intanto Enrico Villois dice se replicassero il formato di Monster Hunter sarebbe tanta roba. Già c'è un titolo simile Monster Hunter, free to play che è Dauntless, l'ho portato già diverse volte, anche in live, l'ho portato anche su dei video particolarmente interessanti è continuamente seguito eccetera eccetera però ovviamente la meccanica del free to play arrivi a un certo punto dove c'è un blocco c'è un farming molto violento e bravissimo, bravo, bravo Dread One, bravo, perché se metti le mod non ti prendi gli achievement, bravo <ride> ci abbiamo fatto anche un evento in community su, su Dauntless esattamente, sì ehm, è molto interessante però certo c'è il blocco chiaramente del free to play speriamo che Certain Affinity anche in virtù di questo stretto legame che si sta stringendo con Microsoft anche per questa IP insomma in arrivo speriamo di vederla più presto possibile sbarcare magari anche su Game Pass perché no Eh, Parlando sempre però di Certain Affinity, leggo il tweet esatto che è stato eh, pubblicato pochissimo tempo fa, quindi alle 6 di questa sera, praticamente a tre ore e mezza questo tweet, è ancora caldino, sente ancora di fornaio, dice... Siamo stati parte di Alo, del franchise di Halo de, del franchise di Halo, scusate, per più di 15 anni. E siamo onorati di dire che siamo eh, in eh, intimissimi rapporti, praticamente stanno approfondendo la relazione con 343. E sono fiduciosi diciamo nel poter far evolvere a noi, allo infinite in qualcosa di nuovo e di eccitante Uniteci a, unitevi al nostro viaggio qui c'è un link che porta ovviamente sul sito di Certain Affinity per quanto riguarda l'entrare a far parte del team di Certain Affinity tra l'altro con ehm, delle eh, quotata nel senso non sono proprio gli ultimi scappati di casa ragazzi di Certain Affinity quindi non sono un grande fan, intanto scusate, recupero la chat Non sono un grande fan sul millare i giochi Però per Skyrim potrei fare un'eccezione L'ho millato su PC eh, Su Steam Quando lo comprai su Steam Che era il primo che giocai in assoluto Poi l'ho millato sulla 360 e l'ho millato sulla One E l'ho millato anche la Special Edition Spe- Sì, qua, tre credo Tre, tre, tutte, tre tutte Ok, ok Eh, appunto qui su questa news che mi chiedeva appunto il buon Fiora amante di Halo e di tutta la saga diciamo di Halo in generale ci sono delle speculazioni in arrivo poi sicuramente i più maliziosi i più staffanatori saranno sicuramente andati a trovarci del marcio all'interno ma secondo me potrebbe andare di pari passo con ciò che potrebbero aggiungere ovvero la modalità Battle Royale la famosa modalità battle royale che dovrebbe entrare anche all'interno dell'ambito multiplayer insomma degli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda proprio Halo Infinite in modalità multiplayer in effetti questa è la speranza di molti e la non speranza di molti altri in quanto la, la modalità battle royale sarebbe forse intesa come un po' una sconfitta Se vogliamo del brand di Halo che è sempre stato un arena shooter al contrario insomma diciamo dei brand più blasonati eh, recenti insomma che hanno sfoggiato dei comparti in Battle Royale quindi non arena. Cosa che si era riproposta di fare Diablo, scusate, di, Alo, di riportare in auge un po' gli arena shooter, finiti un po' nel dimenticatoio dall'invasione dei Battle Royale: prima Player Non Battlegrounds, poi Fortnite, poi ancora Apex Legends, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ai più recenti Call of Duty Warzone. Quindi potrebbe essere una sconfitta da un punto di vista di immagine, di halo, che deve piegarsi. Sì, è una moda sicuramente, Battle Royale, come dice Pellessimo. Il, il mio punto di vista è che chiaramente un titolo che si basa in free to play sul multiplayer, se non riesce ad avere grande grip su grandi quantità di masse che poi, escono i soldi insomma da da un punto di vista proprio banalmente economico visto che tutto il il sistema si basa sul battle pass, piccole microtransazioni eccetera eccetera in quanto è completamente free to play eh, credo che prima o poi in caso di mancate vendite, di mancato supporto economico arriverà comunque un punto di stallo dove il battle royale entrerà in un modo o nell'altro. Si vociferava della modalità Last Last Spartan Standing, che solitamente è un tutti contro tutti senza rientri. Quindi quando si muore, si schiatta e la partita finisce. Potrebbe essere giocato in una modalità arena, magari più compatta, con un approccio magari più tattico, ma non vedo Halo Infinite personalmente in una modalità 50 giocatori. Non, Non lo vedo con le modalità alla, alla call of duty warzone con un certo numero così ampio di giocatori con una player base veramente molto molto vasta all'interno di ogni partita la vedo in una cosa un po più piccola però potrei sempre sbagliarmi ovviamente io non sono un grande esperto né di battle royale ovviamente né dell'ambito competitivo di halo quindi mi rimetto mi rimetto alla volontà della corte 24 dicevano sì può essere che si era paventato un 12 contro 12 si erano paventate varie ipotesi però poi alla fine non c'è stata mai una comunicazione efficiente riguardo alla precisa diciamo il numero di giocatori quindi è un po' quello che è insomma allora allora io penso che parlando di alo parlando di alo che ehm, sembra fra virgolette avere qualche difficoltà a decollare anche dopo l'avvento della, della season 2 che è stata, che è stata messa eh, in pista per il 3 maggio quindi con tutto ciò che ha a che fare con i nuovi update ne avevo parlato sempre all'interno di Domenica e sempre polemica con un trailer appunto che era quello di Lone Wolves, Long Wolves. Che vado a mostrarvi qui, magari ecco, in modalità molto ridotta, però insomma, ecco quello che è. Eccolo qui, il trailer di Lone Wolves. Eh, ci sono buone speranze. Io lo vedo bene. Io lo vedo bene, sinceramente, Alo. Ci, ci voglio credere. Ci voglio credere. Ci voglio credere tanto. Poi magari sbaglierò, però. Da maggio ci sarà il tutti contro tutti su Alo. In questo caso lo installo nuovamente. Dovrebbe arrivare la Last Spartan Standing proprio in concomitanza dell'aggiornamento Long Wolves. Quindi il 2. Allo fa male perché è esclusiva. Buonasera, Cubo su Cubo che ci raggiunge. Ehm, allo non va male perché è esclusiva. In realtà, allo. Vabbè, Warzone è un multipiattaforma, chiaramente, però se dobbiamo guardare i multipiattaforma che sono usciti recentemente, eh, il mondo del gaming dice ben altro. Nel senso, se andiamo a vedere, anche nonostante tutto, eh, il il discorso di Battlefield 2042, che abbiamo fatto moltissime volte, ehm, ultimamente non riesce a sforare il, i mille giocatori in concomitanza su Steam Ok? non so se vi rendete conto cosa significhi per un brand come Battlefield che ok, non è un free to play per cui vabbè, però la notizia è questa cioè Battlefield 2042 non riesce a superare i mille utenti contemporanei su Steam vuol dire che ci sono dei giochi molto 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 meno finanziati che fanno molti 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 più utenti quindi ah oh, bene bene quindi speriamo speriamo però anche i titoli molto non godono veramente di molto di buona salute ultimamente no come diablo via aspetta eh No, sì, vabbè, assolutamente, Halo sicuramente ha una lore di suo, ha una fanbase molto, molto fidelizzata, quindi è auspicabile che ci sia un, una spinta per tenerla questa fanbase, insomma, parliamoci chiaramente, il punto cardine di Halo Infinite, nonostante la campagna fosse gratuita per tutti coloro che avevano il Game Pass, eccetera, eccetera, bella e fatta bene, tutto quello che volete, Il fatto che non ci sia la modalità eh, cooperativa in locale, eh, cooperativa in generale su Halo Infinite, eh, è stato molto penalizzante. Quindi la campagna è passata un po' in sordina. Il fatto che fosse free to play il multiplayer l'ha assolutamente boostato da un punto di vista di visibilità, è cresciuto veramente moltissimo. Anche proprio come riscontro pubblico, tanto da mettere in ombra altri giganti dello shooting online lo stesso multiplayer ovviamente anche se è un'esclusiva dell'ecosistema Xbox, però deve essere continuamente foraggiato di contenuti, io non mi stancherò mai di dire questa cosa i titoli free to play devono essere sempre sempre puntualmente seguiti e rimpolpati di contenuti altrimenti la gente piglia e se ne va perché tanto, come non ha pagato nulla a entrare, non paga nulla neanche ad uscire, quindi questo è, vediamo vediamo mi offri un rinazzina grazie mille grazie mille io sono sempre molto molto grato di tutti coloro che mi lanciano i beat purtroppo la rinazzina non ce l'ho non ce l'ho non ce (ride) l'ho no 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 allora recupero un attimo la chat perché siete stati molto molto sul pezzo vediamo per me Run la prima volta qui su Runcast è un onore essere qui, ma grazie a te Fabrizio grazie mille per essere qui Battlefield fa cagare, ok perfetto (ride) peccato un'occasione persa in effetti Battlefield è stata un'occasione davvero persa, i Diablo sono tutti collegati a livello di loro, sono tutti diversi sono tutti collegati a livello di loro, tranne uno che è Diablo Hellfire era l'espansione non ufficiale sviluppata da Sierra grazie mille ragazzi, grazie Fiora per i beat grazie mille il rimedio della nonna con la grappa, me lo faccio dopo la live, altrimenti arrivavo qua ciucco in live, <ride> rimedio della nonna, latte caldo con una bella, un, bel, un bel bicchiere di grappa, eh, tutti a nanna a fare le bolle, e... ha fatto fallire Battlefield 2042, colpa di Halo, vergogna di Microsoft, grazie ovviamente, esiliato, e attento alle live, e attento alle live, attento alle live. No, no, era la, la polemica. Appunto, che il, il team di sviluppo di Electronic Arts disse proprio in, in realtà che era uscito male Battlefield 2.0, colpa di Alo. <ride> Giocone di Diablo, non vedo l'ora. Quando esce il nuovo, come quando esce il nuovo Alo, fantastico. Fantastico, stiamo, stiamo in palla. Stiamo in palla. La coop, sì, molto male. Molto male il fatto che non sia arrivata quando avevano detto sarebbe arrivata. Insomma, eh. Ci vorrebbe un po' più di eh, eh, Un po' di più di puntualità. Io ragazzi invece vorrei farvi vedere una cosa. Moltissimi mi avete scritto perché ehm, ultimamente si parla moltissimo chiaramente di motori grafici. Ne avevamo parlato anche noi l'ultima volta ovviamente per quanto concerne l'Unreal Engine eh, che aveva eh, fatto vedere, mostrato alcune sequenze fatte da The Coalition, quindi uno studio interno a Microsoft che ha in cura Gears, la saga di Gears. E non solo, e qui ci sono alcuni early access community creations sviluppati nel Real Engine 5. Quindi, queste sono le potenzialità del Real Engine. Sono tutti trailer in engine, vedete che cioè ragazzi questo sistema di illuminazione a me veramente mi rende un po' umido e qui, mamma mia, uilla, bellissimo e È la prima volta che lo vedo tutto, eh. dura un minutino circa come l'ho visto Qui le, le rese facciali sono qualcosa di fotografico ragazzi Cioè sfido chiunque a distinguere questa da una fotografia In engine ma non in tempo reale, sì Ok, perfetto, sì, è un render, chiaramente non è, il, il, non è in tempo reale, in senso stretto del termine. Scusate ragazzi... Perfetto, ringraziamo Atena ed Elettra che a forza di bacini mi hanno anche attaccato al raffreddore. Perfetto, salutiamo Sierra e il Bardo di Monaco, mamma mia, abbiamo visto il Raven qui, signori che ci, ci delizia con delle perle tirate fuori dal cilindro, in quanto il Bardo e il Monaco erano anche delle, delle classi giocabili di Diablo Fire. E qui questo engine sembra essere veramente poderoso, Qui è Just Dance praticamente, qui ci sono delle rese di scenari anche innevati, mamma mia, sti cambi di illuminazione, mamma mia, eccitano veramente un sacco. Qui, vabbè, ambienti aperti, io ci vedrei un Tomb Raider subito istantaneamente lì dentro. Eh, Qui chiaramente un richiamo al mondo di Starfield, se vogliamo, con quella navicella un po' così, arredamento di interni, woodwork, quindi... Lavori con il legno Questi ragazzi Questa cosa a me fa morire ragazzi Questa ambientazione così Con Ulino. mulino Qui è Qui ragazzi sono tutti Community creations qui eh. Cioè Roba di un certo spessore Show us what you're creating Questi non sono professionisti eh. Qui non sono professionisti No, Starfield non sarà fatto con Unreal Engine 5, ma sarà fatto con il Creation Engine 2, quindi il, l'engine proprietario di Bethesda. Quindi, ragazzi, questo è per quanto riguarda il... Hai visto un nome in italiano, Fiora? Andiamo subito alla pagina dei credits. Forse me lo sono per Pasquale Scionti. Eccolo qui. C'è un italiano che è finito... Sarà davvero un italiano? Sarà un angloamericano? Buonasera al nostro Bertorias. Buonasera al nostro infermiere numero uno. Buonasera. E buonasera anche a Shin Buonasera ragazzi, benvenuti a bordo. Pasquale Scionti. Pasquale Scionti. Adesso mi sto incuriosendo. Io adesso poi vado a staffanare perché mi piacciono queste cose. Vediamo se troviamo magari una celebrità. Vediamo. Art Station. Ah, qui ragazzi. Uh, l'allero qui, intanto io sto guardando il sito di questo signor ah! vedete ragazzi quanto è bello andare a stafanare queste cose io vorrei ringraziare pubblicamente Fiora, ma tutti coloro che interagiscono in maniera creativa con la chat perché è bello scoprire queste cose a me piace un sacco queste robe ok, devo fare il nome inglese di Pasquale vediamo che mi invento Pasquale Shonti uh, Easter Shont Easterishont giustamente ok può, può andare Shont. vorrei farvi vedere chi è Pasquale Shonti che ho digitato banalmente sul motore di ricerca e dice senior lightning look dev artist at ninja theory studio xbox <ride> quindi eh, sembra essere un italiano risiede a, Ont- a Hamilton in Ontario Canada quindi eh, diciamo che è uno che ci sa fare non è proprio l'ultimo arrivato insomma è uno che lavora per ninja theory quindi un senior lightning artist quindi qualcuno che insomma con l'illuminazione ci sa fare ok non sembra proprio l'ultimo scappato di casa questo pasquale sconti per niente anzi ha moltissimi follower anche sui suoi social Mostra delle, delle sequenze Che possiamo vedere anche qui animate Ecco qui c'è un real Un reel showcase fatto direttamente da lui E vabbè ma raga Cioè Ma allora Ringraziamo Ringraziamo Fiora per aver scoperto Pasquale Scionti E Qui ragazzi c'è cioè... Mamma mia Cioè Veramente una cosa... L'animazione della camminata non mi fanno proprio impazzire. Però qui sembra un'ambientazione molto Ghostwire Tokyo. Qui in mare aperto. Mm, la camminata non mi convince moltissimo. Però a livello di animazione io non saprei farlo neanche, neanche in un miliardo di anni. Neanche con la programmazione. Quella col cavo che ti, ti si attacca dietro la nuca tipo Matrix. Però ragazzi è... Stupendo, stupendo, stupendo. Fiora è il nostro talent scout. Non credo che Fiora abbia assoldato Pasquale Shonti. <ride> comunque, comunque sì, comunque sì. Questi interni sono veramente fantastici. Ci sono moltissimi trailer in Engine. Mamma mia, questi sugli ambienti aperti. A parte che qui ci sono un paio di modelli che gli sono... <ride> Guardate qui che c'è qualche modello che gli è rimasto in aria. Qualche T. <ride> Fantastico. Però veramente bellissimo. Molto molto bello Molto bello Questo ragazzi è la prova Insomma questa, questa cosa Fa un po' fallout Sì sì Queste ambientazioni così a me ricordano Un sacco Tomb Raider Non so come mai Qui, Ah ecco ci sono proprio i modelli in aria Perfetto Queste, Ah è Death Stranding praticamente Ecco perché ok perfetto Qui ci sono delle balene Ok ottimo Perfetto, ragazzi, perfetto. Salutiamo Pasquale Sconti, che sicuramente è qui in chat. Non lo so, <ride> non credo che sia qui in chat, ma in caso. Buonasera, Pasquale, complimenti per l'ottimo lavoro. Sei veramente fantasmagorico. E... Ecco, insomma, queste sono le potenzialità del Real Engine 5. Eh, ci, sono, ci sono moltissimi contenuti fatti da professionisti e eh no e tra l'altro proprio in termini di Arrial Engine 5 c'è un cartello panoramico illustrativo di tutte le software house che utilizzano ad oggi in nel loro Pas- Pasquale Schonti a lobby del pizzaiolo davvero non ho visto non ho visto sulla sua pagina di artist comunque insomma Eh, saltano subito all'occhio dei nomi tra l'altro giusto per onore di cronaca visto che mi mi interessa fare informazione a 360 gradi abbiamo Playstation VR 2 poi abbiamo eh, Rare chiaramente Grazie Wermender che si è unito al disagio Benvenuto a bordo Wermender Abbiamo Rare Abbiamo Crystal Dynamics Abbiamo Calypso che ha fatto un sacco di altra roba Don't Nod eh, Abbiamo Codemasters Insomma Ce n'è parecchia, eh? c'è People Can Fly, ehm, ci sono i PlayStation Studios, c'è Remedy, c'è PlayStation Studios, c'è il logo di PlayStation in generale, poi c'è Eleven Bit Studios, Koch Media, CD Projekt Red che ha abbandonato il Red Engine proprio per la prossima iterazione di The Witcher, Devolver Digital che appunto è un publisher quindi anche tutti coloro sotto il suo ombrello, i vari sviluppatori. Mi interessano le notizie inerenti Xbox, stavo pensando di prendere una serie X, faresti molto bene caro Warmender. benvenuto alla chat, io sono Ru Walker, quindi ti presento tutta la mia, community, la mia community che sparge disagio per l'internet, se ti interessano contenuti su Xbox ovviamente, trovi qui sotto in descrizione sia il mio primo che il secondo canale, dove parlo solo ed esclusivamente di Xbox. E c'è dei Initiative ovviamente, abbiamo Focus Entertainment, abbiamo un sacco di altre, di altre software house, anche minori, ma anche nascoste, troviamo Inixile ad esempio, un altro dei first party di Microsoft, abbiamo GSC, quindi GSC Game World, quindi gli autori di Stalker, di Stalker 2, abbiamo già visto le potenzialità di eh, Stalker 2 con il trailer. Vediamo un bel trailer corposo di Starfield in estate. Intendo di gameplay. Io sono fiducioso che arrivi all'evento showcase di eh, giugno, quello che è stato preventivato da Jeff Grab, del quale ho parlato anche nella mia puntata su YouTube di Domenica, sempre polemica. Sono fiducioso che arrivi lì il reveal di qualcosa, proprio lì, perché le tre è saltato, insomma, ha lasciato delle cartucce nel serbatoio delle armi di Microsoft. e Quindi un evento ad hoc, anche se non in presenza, ma solo in formato digital, eh, virtuale, ecco, diciamo così, potrebbe essere interessante. Eh, Buona serata Mister Raven, recupera tutto domani ovviamente sul secondo canale, eh. mi raccomando non li troverai più sul primo canale, grazie, buona serata anche a te carissimo Mister Raven, Eh, quando vuoi si prenota e arriva entro maggio, chi? Di che... Ah scusami, mi sono perso probabilmente qualche cosa... Ah sì, per la Xbox Serie X, abbiamo qui anche dei fornitori ufficiali, perfetto C'è The Coalition, insomma ce ne sono veramente moltissimi Moltissimi, c'è Play Dead, anche che è un altro titolo, da te- un'altra software house da tenere d'occhio Qui sotto in piccolino, quasi nascosto, quasi nemmeno si vede Guardate qui sotto Tencent Games, un nomino praticamente insignificante Che sta acquistando quote di qualsiasi cosa si muova sul pianeta Eh, Poi Ninja Theory, ovviamente, e anche Sumo Digital, ragazzi, non dimentichiamoci, Sumo Digital quello che mi sta dicendo di Xbox è la potenza di fuoco su carta che ha con gli studios e sono molto gasato tutti noi siamo molto gasati stiamo aspettando che la pipeline cominci a sparare prodotti e dando ovviamente tempo al tempo eh. non abbiamo fretta possiamo intrattenerci intanto con quello che c'è sul Game Pass visto che pian piano vengono sempre aggiunte cose nuove tra l'altro oggi sono usciti altri due titoli Life is Strange e eh, Panzer Corps 2 ottimo titolo strategico per tutti gli amanti degli strategici non semplice, ma ottimo Posso confermare Bene, bene, bene Tra l'altro siamo, ecco, sono le 21.45 Ho fatto 4 news Ne avevo da fare 21 perfetto. Siamo a posto Buonasera Stedan, arrivato adesso in ritardo Non c'è nessunissima fretta, caro Stedan Siamo qui noi, fino alle ore 23 23 qualcosina, siamo qui Assolutamente Siamo qua, siamo qua, si parla Guarda, io ho qui anche il mio beverone la maiuscola è molto birichina, ai capitano, perfetto, grazie ovviamente per avermi dato dell'orifizio fecale, grazie mille, <ride> molto bene, ricordo che anche questa puntata andrà sul podcast, quindi tutto il mondo saprà sul mio canale eh, su Spotify che Stedan788 mi ha appena dato dell'orifizio, benissimo, possiamo proseguire quindi con le nostre prossime novità, con le, nostre, con le nostre prossime discussioni visto che stavamo appunto parlando dello showcase delle tre. ne avevo già parlato ovviamente sul, sul, sul canale YouTube io sono molto fiducioso che arrivi questo E3 nel mese, questo E3 questo Xbox showcase in stile, in stile in stile come si dice Xbox and Bethesda game showcase di settembre, agosto adesso non mi ricordo quando fu dell'anno scorso Molto fiducioso, io proporrei subito, e eh, non era voluto, adesso che ti abbiamo beccato dici che non era voluto Stedan <ride> Ok, partiamo subito ovviamente con il poll, cosa che mando immediatamente Eccoci qua, allora la domanda è la seguente ovviamente, visto che siamo in un buon numero, siamo una trentina di persone, fantastico Facciamo subito una piccola indagine ehm, Showcase estivo Microsoft Ci sarà, vediamo, in quanti risponderanno, vediamo, Eh, sì, giugno barra luglio, vediamo, eh, perché secondo me qui ci sarà la spaccatura, sì, eh, settembre, come fu circa quello dell'anno scorso, oppure no, nessuno showcase. Perfetto signori, non posso unire i punti di disagio per il voto, perché molti di voi sono nuovi, quindi assolutamente no, però, però... Eh, Partiamo con il sondaggio, signori, ditemi, votate, showcase estivo Microsoft ci sarà? Sì, giugno, luglio, sì, settembre o no, nessuno showcase, io sono fiducioso, sono fiducioso che tutti votino, deve esserci per forza, forza ragazzi, spammate i vostri voti, li trovate nella chat ovviamente, cliccate lì sotto, c'è il poll, esprimete la vostra preferenza, forza, Fatemi, fatemi sapere cosa ne pensate, è un buon feedback anche per noi creator spesso perché in molte cose si capisce anche se l'utenza frega o non frega piuttosto che spendere tempo che già ne abbiamo poco nelle nostre giornate lavorative o di studio senza i tre qualcosa dovranno pur fare è vero, è vero, però non ci sono, non c'è solo le tre, ad esempio c'è anche la Summer Games Fest, per esempio c'è la Gamescom a Colonia, insomma ci sono altri, ehm, altri palcoscenici dove portare dei contenuti brandizzati Xbox, ma anche brandizzati di altre realtà, di altre piattaforme, eh, altri showcase di Sony nonostante abbiano gli State of Play o di Nintendo, nonostante abbiano i Nintendo Direct. Buonasera, Giorgio Barbera, buonasera, benvenuto, il signor Walker, buonasera, a quando Iuden Chronicles su Game Pass arrivano dopo questa notizia, stavo facendo giusto, qui la gente mi brucia le cose, sa già come lavoro ragazzi, sanno già come lavoro, eh sì, eh sì. Da troppo che Microsoft non si fa vedere al pubblico, spero che sia aperta al pubblico. Microsoft si è fatta vedere comunque il mese scorso con l'ID ad Xbox, nel quale ovviamente sono stati rivelati anche determinati titoli, anche abbastanza interessanti. Ricordo che all'ID ad Xbox l'anno scorso venne mostrato un gameplay, un long gameplay di. Uh, con ampio dettaglio su tante altre particolarità di Stalker 2. Quindi. Unic gioiellino appunto, Where vedi che è subito lì sul pezzo. A giugno è il momento storico per lanciare il volantino dei prodotti. Fantastico! E noi lanceremo le mutande in giardino, come dico sempre. <ride> come dico sempre, giusto? Assolutamente, Microsoft dovrebbe attirare partner per fare un suo evento ma anche una sorta di E3 alternativa tipo qualcosa annuncio da publisher tipo Ubisoft e EA. Si vociferava anche di questa cosa di Ubisoft Plus, l'ho sentita in alcuni ambiti, ovviamente tutte cose non confermate finché si parla di rumor appesi con lo sputo diciamo, alla parete delle possibilità. Evito di portarvi dei contenuti dedicati, sia qui sia sui canali YouTube ovviamente, però c'è una voce che vuole con insistenza che Ubisoft si avvicini al mondo di Game Pass in virtù della partnership, cioè della partnership, scusate, del, dell'intesa di portare Ubisoft Plus all'interno dell'ecosistema Xbox, quindi non direi proprio impossibile, plausibile per il momento. Comunque ricordiamo che c'è ancora in ballo l'acquisizione di Activision Blizzard, quindi ecco, stravince con 17 voti, sì giugno-luglio, e solo tre hanno votato sì a settembre l'evento showcase di Microsoft, mentre nessuno showcase non l'ha votato praticamente nessuno, quindi eh, siamo, siamo abbastanza fiduciosi che arrivi nei primi mesi dell'estate. Michele Busseni si è abbonato, grazie, ah no, è il buon Fiora che ha pagato l'abbonamento a Bobo, ma che tenerezza, guarda che bello, guarda che bello, l'ultima volta l'ha regalato a Lubez, adesso l'ha regalato a Michele Busseni, manca solo Gianluca, al quale ovviamente non regalerà non nulla, grazie davvero anche per il sostegno, caro Fiora, grazie, grazie davvero tantissimo, sei super gentile. No, assolutamente, perfetto <ride> Abbiamo già escluso tutto Fantastico, mi piace quando le cose partono con grande malessere Mi piace, mi piace Bene, bene Adesso passiamo a una piccola panoramica Di ciò che offre il Game Pass Di ciò che offrirà ovviamente il Game Pass Nelle prossime giornate Nei prossimi giorni Nel prossimo, nel prossimo periodo Allora, eccolo qua ve lo porto qui, questo ragazzi è il mio calendario il calendario Runwalker official, come potete vedere è un calendario di team up, quindi è consultabile sia dalla app sul cellulare è consultabile ovviamente da tutti i browser, trovate il link all'interno della mia community discord nella sezione dei contatti trovate tutte le uscite oggi appunto è uscito Life is Strange True Colors, esce Panzer Corps 2 giovedì uscirà Lost in Random ma attenzione perché sono stati annunciati molti, molti, molti altri titoli, oggi proprio. Andiamo a dargli un'occhiata, perché alcuni riguardano ovviamente il mese di aprile, quindi saranno pronti così in rampa di lancio per la seconda infornata del video del Game Pass, ovviamente vi ringrazio ancora davvero per il primo video del Game Pass, cioè il primo del mese di, di aprile, lì dei primi 15 giorni di aprile davvero sta volando quel video ha fatto più di 6.000 visualizzazioni io davvero sono super contento quindi grazie, grazie davvero a tutti per la fiducia grazie anche a coloro che mi hanno detto della costanza che ci metto tutte le cosine che sto cercando di migliorare il prodotto così come era stato concepito fin dalla sua genesi quando nessuno parlava di Xbox allora, quando non era before it was cool, giusto? si dice così? qualcuno che è un po' più giovane in chat può confermare Che si dica before it was cool, giusto? Ok, vediamo nel nel dettaglio appunto sul calendario che cosa è stato annunciato. Oltre a essere uscito Unsold, che è un altro eh, titolo indie, eh, un action RPG a 2D, che è stato annunciato proprio oggi se non ricordo male qui c'era già un un walkthrough gameplay nel senso che non è proprio di primo pelo ecco ve lo mostro tra l'altro scusate tolgo la visualizzazione del calendario scusate eh, perché qui sto mettendo anche le entries ecco fatto comunque lo trovate sempre ovviamente super aggiornato questo è Unsold ecco questo titolo ve lo faccio vedere un'avventura, un, un action RPG bidimensionale che sembra essere particolarmente complesso hm? tosto non sono mai stato per la console war ero semplicemente cresciuto con la tradizione playstation, bello ampliare i propri orizzonti, assolutamente sì, ragazzi, qui sul mio canale in generale non si fa console war in nessun modo in nessun motivo Ecco qui è diviso in atti, ci sono morti, enemies killed, sembra un titolo particolarmente tosto, bellino anche come interfaccia grafica, mi piace, un po' retro gaming, un po' qui vabbè ci sono delle parti di dialogo, speriamo sia localizzato in italiano, non so se sarà localizzato in italiano, comunque vedremo. Sono sempre molto interessato a questo tipo di titoli. Il secondo titolo che è stato annunciato sempre per lo stesso giorno, quindi parliamo del 28, esatto, del 28, ecco me lo tengo qua che così almeno non vi do fastidio, sempre per il 28 di aprile, è stato comunicato ehm, un titolo che era un'esclusiva di lancio di PlayStation 5, quindi è uscito Godfall dall'esclusività di PlayStation 5 è uscito anche Bugs Next, che è questo titolo, un titolo sicuramente non destinato diciamo, ad un pubblico particolarmente adulto, un titolo per giovani, giovanissimi, in sostanza dove è un po' gonna catch em all, okay? dove si, si devono collezionare vari, vari animali, vari, catturarli, diciamo, questi animali dalle fattezze. Ecco, qui abbiamo una specie di tricheco, un cane, non so... Ok, perfetto. In, in sostanza bisogna appunto catturare e mangiarsi questi animali che poi andranno a mutare la nostra forma. Come potete vedere, quelli sembrano delle costolette. Qui abbiamo degli insetti di dubbia fattura. Questi sembrano dei lecca lecca al kiwi, delle ciambelle, cose strane. Ecco, abbiamo ovviamente un feedback anche dal buon Megamot, esatto. Bugs Next visto dal gameplay, ma ba- non mi è piaciuto molto. È un titolo chiaramente dedicato a un pubblico veramente molto giovane. Quindi, quando uscirà sul Game Pass, ovviamente, le mie bambine saremo pronti a giocarcelo. Però, però, sono. È un titolo comunque interessante, diciamo. Vorrei proprio. Sono curioso di vederlo di vederlo all'opera anche perché proprio non è mai arrivato nulla di simile sull'ecosistema di xbox se vogliamo quelli più vecchi più attempati possono ricordarsi un viva pignata eh? possono ricordarselo qui lo so già che il buon Andrea sarà lì stanno finendo le esclusività temporali sì sì eh, quella di Next, In quanto venne lanciato all'uscita Che era appunto nel mese di novembre Del 2020 Siamo a giugno del 2020 A ah, aprile scusate del 2022 Quindi un anno e mezzo eh, i, I canonici 18 mesi eh, Con la scatola più scomoda di sempre Fantastico eh, I feels di viva Pignata. Lo so ragazzi che avrei colpito sul morbido Ero sicuro che avrei colpito sul morbido qualcuno Viva Pignata e Viva Pignata Lost in Time, che sono di Rare, tra l'altro la casa di Sea of Thieves la casa di Everwild. A proposito poi di Everwild, dopo ci arriviamo perché ho anche trovato delle cosine carine che mi hanno subito eh, fatto venire un po' umidiccio. Comunque... Il, um, le uscite successive sono trek to yomi che uscirà il 5 maggio. Questo non so quanti di voi l'hanno già visto. Qualche content creator mi sembra che l'abbia già portato. Ecco infatti evitiamo di prendere il video di qualche content creator perché se no mi straicano. Um, Track to yomi mm. Titolo chiaramente ambientato in un Giappone feudale, un combattimento a scorrimento all'arma bianca dove saremo l'immancabile samurai eh, dotato della sua fedele katana, un, un sistema di, diciamo, una fotografia, le riprese molto in stile Akira Kurosawa, quindi tipico, diciamo, dei film dell'epoca proprio a tema Giappone. Eh, è un gioco di combattimento, un inside scrolling basato sostanzialmente sulla reazione, sulla concatenazione di, eh, di combo e un sistema di parata quindi sono molto fiducioso che questo titolo conquisti i cuori dei più nostalgici perché a me ad esempio quelli inside scrolling piacciono veramente moltissimo io adoro i titoli così Il fatto che non ci sia la terza dimensione di profondità eh, spesso invoglia gli sviluppatori a usare delle soluzioni più creative, come ho visto ad esempio su Orient Blind Forest, per citarne uno ad esempio, eh, la cui cura nonostante l'essere bidimensionale era veramente sopra le righe, nettamente sopra le righe. E infatti anche questo finto 2D, diciamo un, un, un 2.5D, nel senso non è un ci si muove all'interno dei fondali che hanno una percezione di profondità. Comunque eh, qui ecco, qui c'è una fase, diciamo, più ecco, come vedete, sembrava che si potesse andare praticamente dappertutto, invece si è sempre vincolati su questo binario. Quindi bello. Riprendo un attimo intanto la chat, visto che mi avete scritto. Come mai Runwalker secondo la G la geolocalizzazione per la lingua italiana viene ah, sempre un po' accantonata, tipo anche Weird West, un titolo interessantissimo, soprattutto che c'è da leggere tanto, non viene tradotto in italiano, ma è presente la lingua araba, poi penso che sono gli stessi di Darkest Dungeons questi lo attendo con ansia insieme a quello che hai citato prima perfetto grazie Giorgio Barbera per il feedback sì allora Carnor Code in un certo senso inquadra quello che è la natura del problema della localizzazione dei titoli scusatemi inquadra un po' il problema della localizzazione dei titoli sostanzialmente il mondo della localizzazione a parte ehm, casi molto rari viene effettuata sostanzialmente nelle zone dove il contenuto è più fruibile quindi ad esempio se se prendiamo ad esempio titoli eh, bellici o di simulazione bellica quindi i vari war thunder ehm, i vari world of tanks world of warships insomma tutta quella saga nonostante ovviamente wargaming sia russa fosse russa perché adesso ce ne sono andati eh, dovuto al conflitto ad esempio gaijin che è il developer di eh, war thunder hanno il doppiaggio localizzato in un miliardo di lingue però tutti dalla parte dell'oriente del blocco, del blocco russia e paesi baltici in generale quindi polonia in turchia spesso spessissimo sono giochi doppiati in turco oppure doppiati nelle tre lingue dell'oriente diciamo estremo quindi in, Cine, in cinese in coreano e in giapponese quindi fondamentalmente è più un problema di vendite secondo me che un problema di sbattimento perché alcuni giochi ad esempio non hanno grandissime difficoltà di localizzazione. Localizzare un titolo come Starfield: sì, eh, Starfield è sottotitolato in italiano. Non sarà doppiato in italiano, ma è sottotitolato in italiano. Confermo: hanno confermato quelli di Bethesda, quindi voce autorevole. Alcuni titoli in effetti non hanno questa localizzazione proprio per un discorso di vendite, quindi può capitare di trovare la localizzazione in italiano di un titolo piccolissimo, eh, come ad esempio fu: ehm, come cavolo si chiamava quello con i quattro ragazzi in Neck and Slash che è uscito, è uscito un mesetto fa? The Staff of Earth. Adesso non mi ricordo quale fosse il titolo completo, magari qualcuno se lo ricorda dalla chat, ma in qualsiasi caso in linea di massima ci sono titoli sviluppati in italiano di ambiti molto più famosi o quantomeno sottotitolati quindi ad esempio anche CD Projekt con uh, The Witcher ha, sempre doppi- ha scritto uh, ha sottotitolato ma mai doppiato per esempio Last Kids on Earth bravissimi bravissimi bravissimi. Uh, Tunic è in italiano sì ma ha una traduzione veramente esigua da questo punto di vista Stedan sì, sì. Fate come me che non ci sono, se non ci sono almeno i sottotitoli in italiano, andate sul gioco e dategli una stella commentando noita, facciamoci sentire. È vero. Sicuramente è un diritto di scrivere di lasciare un feedback negativo per un gioco che non ha la localizzazione in italiano, ma comunque il sistema di valutazione in generale dovrebbe premiare il gioco così com'è eh, se se avessimo faccio un ragionamento ai massimi sistemi, nonostante sia un nostro diritto quello di lamentarci dell'assenza della nostra lingua, che comunque ha eh, un buon numero di giocatori, anche se moltissimi appunto come diceva Carnor Code gli interessa FIFA e Cod e fine, e può anche confermare anche il nostro Andrea che ci lavora nella vendita dei videogiochi io ad esempio ehm, se dovessi ricordare tutti i titoli che non ho potuto giocare in gioventù, cioè in, quando ero veramente molto piccolo, parliamo dei titoli per Nintendo, Super Nintendo se ci fosse stata una graduatoria delle recensioni in base alla localizzazione nessun titolo sarebbe mai arrivato in Italia perché non ce n'era davvero Sì, no, no, era, era, era un periodo ipotetico GB Sharp 85 ovviamente sappiamo che il 95% dell'utenza chiede code FIFA io ribadisco sempre questa cosa, ragazzi. Poi, sembro un vecchio nostalgico dicendo queste cose. Però noi siamo l'1%. Noi siamo l'1%. Tutti coloro che sono qui questa sera a sentire questo stronzo che sta parlando di notizie di Xbox e sgolarsi per due ore cercando di dare proprio feedback e confrontarsi con la propria utenza, con la propria community. Siamo l'1% perché non muoviamo numeri sufficienti da impensierire le grandi utenze, in sostanza, i grandi sviluppatori. Quindi se parliamo ad esempio della petizione che era stata fatta per Battlefield, per il risarcimento di Battlefield, ha raccolto centinaia di migliaia di firme e non è servito assolutamente a nulla. Quindi il sistema di valutazione è un modo, fra virgolette, per farsi sentire ma comunque perfettamente inutile, neanche neanche la raccolta firme è utile da questo punto di vista purtroppo gli sviluppatori non penso che non lo facciano perché non vogliano ma per motivi di budget principalmente e infatti infatti Warmander è proprio quello che sto cercando di fare io dal, dal primo momento in cui decisi di aprire il canale YouTube proprio perché non trovavo risorse per il Game Pass in generale siccome non lo trattava nessuno e nessuno trattava il mondo di Xbox mi ero cimentato appunto in questa avventura e ho detto ma sì, apriamo un canale YouTube e parliamo di Xbox tanto non, ce la fa, non, non, non lo fa nessuno È giusto l'1% che si fa sentire, ma io non sono sono contro il fatto di non esprimersi. Sto dicendo che lasciare la valutazione negativa è completamente ininfluente. Ad esempio, ho trovato molto più riscontro contattare direttamente gli sviluppatori su Twitter, per esempio. Sembra un assurdo, ma contattandoli su Twitter ti rispondono ti rispondono direttamente. Ho contattato sia gli sviluppatori di Neon Giant, ho contattato quelli di Wolfei Studios per Weird West, eh, ho contattato altri sviluppatori minori ma anche grossi. Quindi eh, n- non c'è, un, eh, c'è il modo di utilizzare in maniera costruttiva i social e la valutazione negativa non la guarda nessuno. Non la guarda nessu- degli sviluppatori non la guarda nessuno. Quindi eh, io ad esempio per alcuni titoli sui quali ad esempio ehm, ho avuto varie persone che hanno mostrato delle difficoltà con la traduzione in italiano, eh, banalmente io vi vi consiglio davvero, so che è un'assurdità, Lo so che è un'assurdità ma per dei giochi anche testuali come ad esempio Weird West c'è la possibilità di utilizzare nell'applicazione di Google che fondamentalmente scusatela il barbinismo ok vi faccio vedere una cosa perché magari moltissimi di voi non lo conoscono c'è l'applicazione di Google questa sullo smartphone cioè solitamente quella con la G proprio Google Cliccate lì sopra, c'è una piccola fotocamera eh, indicata all'interno della, della barra di ricerca. Se cliccate questa fotocamera e fate cerca con la tua fotocamera, potete inquadrare qualsiasi, ehm, qualsiasi, ehm, qualsiasi testo. C'è, cliccate su traduzione, che vedete qui, ecco, traduzione. E lui, quello che viene inquadrato dalla telecamera, lo traduce. Lo traduce in tempo reale. Quindi... Non c'è, non c'è assolutamente, ehm, no, non erano le icone di tutto il, no, no, è la Dash, la Dash, eh. scusate, no, perché se no GB Sharp poi mi bacchetta qui ragazzi, questa è la Dashboard, Dash, eh, queste sono tutte le applicazioni, non è la, se no poi GB Sharp poi mi fa totto. Usate il le Google Lens ragazzi Piuttosto che andare a cercare ogni cosa Vi tenete il telefono, lo inquadrate Leggete in tempo reale quello che c'è scritto in italiano E' finita lì So che è macchinoso Ma alcuni titoli Io ragazzi ho giocato tutto Final Fantasy 7 Su PC In inglese Avevo 11 anni 12 anni E non so... me lo sono letto tutto Tutto Funziona benissimo anche l'app di traduzione Microsoft Assolutamente Assolutamente giocavamo roba giapponese intuito senza neanche l'inglese sì moltissimi anni fa era molto più difficile io giocavo con il, con il dizionario palazzi traduzione italiano inglese vicino al nintendo al super nintendo quando giocavo, quando giocavo a queste cose per chi non volesse usare google ci mancherebbe buonasera buon fabius che ci raggiunge un altro dei nostri abbonati io uso google lens con le etichette dei cibi che compro al mercato etnico fantastico un buon modo per imparare l'inglese infatti Infatti, non escludeteli t- t- i titoli solo inglesi, poi certo ragazzi, se è un'avventura testuale dove hai poco, poco tempo o c'è davvero un monte ore di traduzione da fare immenso, capisco sia difficile, ma non tutti i titoli sono così. Bravo, bravo Giorgio Barbera, pure io, pure io. Io quel poco di inglese che so è tutto grazie alle canzoni metallare e ai videogiochi, benvenuto. <ride> perfetto allora usciamo un attimo da quello che è il um, track to yomi di questa grande disamina che abbiamo fatto sulla localizzazione cosa che comunque ripeto continuerò a portare all'interno delle uscite del game pass troverete sia la, uh, l'etichetta di localizzazione in italiano ma anche quello delle piattaforme quindi troverete una piccola console, un mouse e una nuvoletta che saranno grazie mille Cardinal Code per i 100 bits, grazie mille grazie per il mitico dizionario palazzi eh? qualcuno se lo ricorda qui ragazzi altre epoche signore, altro che Google Lens, <ride> a leggere i termini, una frase di Final Fantasy io ho conoscenza B2 quindi in teoria non sarebbe un problema poi c'è Disco Elysium che è molto complesso di per sé questo esatto è un po' al rovescio della medaglia ci sono moltissimi titoli dove il monte di traduzione è veramente un muro quindi magari leggerlo con Google Lens è un po' più facile diciamo un po' più intuitivo proseguiamo con le uscite, visto che me l'avevano chiesto, Euden Chronicles Rising, quindi il prossimo Euden Chronicles, visto che ne usciranno due, non uno solo, ma il primo, Euden Chronicles Rising, arriverà in giorno 10 maggio, quindi eh, siamo pronti, questo è Euden Chronicles, Chiaramente profuma di Octopus Traveler, lontano un milione di anni luce Come potete vedere qui ovviamente ecco io qui qui avrei dei problemi Qui in termini di localizzazioni avrei qualche problemino Non so voi però io qui il lens lo userei (ride) Non so voi Io qui ecco in un'avventura simile la giocherei volentieri però Forse almeno localizzata in inglese (ride) Comunque sì, arriverà in lingua inglese, questo è il, è il gameplay trailer del... No, 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 assolutamente, no. no. I giochi, giochi in giapponese sono oltre il mio limite, oltre il mio limite. Quindi abbiamo. è un gioco di ruolo, un classico JRPG eh, con, eh, con appunto questo, questa ambientazione in 2.5D. I vari personaggi che hanno sempre caratterizzato un po', è un po' il leitmotif, diciamo, del... Dei dei JRPG di questo questo stampo Come vedete ci sono interazioni fra i vari personaggi Boss, mini boss C'è il classico combattimento a turni Con la barra dei... No, questo era in tempo reale, scusate Era l'altro che era a turni Che era Ayuden Chronicles Non Rising Ma un altro Non mi ricordo quale fosse l'altro dei due Perdonatemi E questo è un gioco più action Diciamo un, Un JRPG più action Action JRPG sì, 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 esatto, esatto, Enrico, sì. L'aveva portato, esatto, l'aveva portato Davide Falconero sul suo canale, infatti non ho aperto il suo video per non beccarmi claim e cose strane. Comunque, sì, da tutti e due davvero assolutamente. Tonnellate di ore di grinding? No, no. Il grinding, ecco, euden Chronicle, l'altro, è Heroes, Hundred Heroes, scusate, che è questo in arrivo, che questo è proprio, è proprio, è Octopath. Sostanzialmente, Octopath Traveler Se non l'avete giocato Giocatevelo, assolutamente Sul Game Pass, mi raccomando Immancabile Octopath Traveler Qui ha un taglio magari un po' più scanzonato Un po' meno pixel artoso rispetto a Octopath Traveler Comunque magnifici fondali Un sistema di illuminazione veramente molto immersivo Nonostante sia proprio al limite della pixel art Sistema di combattimento a turni Quindi grandissima lore poi che ci sta dietro Scelte, equipaggiamento eccetera eccetera Varie trame che si intrecciano fra di loro Fantastico, fantastico Questo per tutti gli amanti di eh, Octopath Traveler e della saga diciamo dei JRPG canonici Euden Chronicles 100 Heroes arriverà sul Game Pass ma non si sa ancora quando quindi di questo non è stato ancora annunciato si sapeva che eh, questo che veniva esatto questo che appunto è Euden Chronicles Rising sarebbe arrivato prima e infatti sarà nelle nostre pelose e mani. Untema- pelose no però vabbè untissime mani ecco lì c'era scritto Coming 2023 per 100 Heroes mentre il Rising uscirà il 10 maggio. Conclude poi il mese di maggio con quello, che abbiamo, con quello che ho raccattato, ovviamente trovate tutto sul mio calendario all'interno del mio canale Discord, abbiamo il 26, Sniper Elite 5, titolo che sto aspettando alla grandissima, eh, ci sono stati degli aggiornamenti, hanno mostrato qualcosina di gameplay, questa era la release date, tutti gli amanti dei lavori di Rebellion in generale, che hanno un gunplay fantastico, un gioco di sniper, che era il gioco di sniper per eccellenza, sempre a caccia di nazisti, questa volta saremo in Francia, ho fatto un gioco a ti passa sul mio secondo canale, Ruwalker Gaming, che trovate ovviamente anche qui sotto nella descrizione, ci sono ore e ore di gioco, qui è un vero shooter tattico, eh, che va preso con il giusto piglio, Il team di Rebellion è piccolo, ma veramente fa dei lavori maiuscoli. E io sono super ansioso di giocarlo. Ci sono anche delle sequenze in prima persona, come avete avuto modo di notare, cosa che solitamente non c'erano negli Sniper Elite. Questa è una cutscene quasi platform, se vogliamo. Quindi, molto curioso, molto curioso. Io amo Sniper Elite. Parlavo appunto prima della live con qualcuno dei miei abbonati, con Francesco. E... Il primo che ho giocato era stato Sniper Elite V2 su Xbox 360 e mi innamorai del brand. L'uno l'ho ripreso successivamente, ma non era così maturo. Ecco, trovate Sniper Elite 4 Italia su Game Pass e il 5 arriverà giovedì 26 maggio. Un consiglio, se vi interessa questo tipo di giochi, non aspettate che arrivi il 5. Hm? Non aspettate che arrivi il 5 perché potreste perdervi il 4, potrebbero tirarlo via, <ride> Ok? Ok, eh, comunque tutti e due da avere, mi sento vecchio, sì. Mi piace sbloccare gli obiettivi, io ero un achievement hunter. Ho quasi 130.000 punti Xbox. Ne ho fatti un bel po'. Ne ho millati un bel po' di giochi. Millati, eh. Non venite a dirmi platinati, perché. <ride> Parliamo poi dell'ultimo titolo in arrivo il giorno 27, che sarà Pac-Man Museum, eh, che sostanzialmente è un compendio di di giochi. Eccolo qua: Museum Plus, con il reveal trailer, eccolo qui. Un compendio di giochi a tema Pac-Man tutti risalenti dall'epoca del cabinato dei primissimi cabinati fino agli ultimi arriverà anche adesso nel Game Pass quindi abbiamo quelli super vecchi abbiamo i Pac-Man RPG Pac-Man Adventure Poi abbiamo quelli in tridimensionale tutta roba di cabinati questa era la versione Pseudo Bomberman insomma ce ne, ce ne sono veramente una carrettata titolo più per gli amanti dei nostal- dei no- della nostalgia chiaramente in arrivo, in arrivo il 27 maggio chiudiamo dunque con il periodo delle uscite torniamo a parlare un po' di ci penso io a far fuori chi dice platinato <ride> grazie Andrea grazie Andrea proseguiamo con le prossime notizie perché sono le 10 e un quarto e qui bisogna volare che non, non, non basta più trottare adesso qui dobbiamo proprio decollare allora scusate che mi prendo un altro secondo di tempo ecco oh. benissimo allora Abbiamo parlato di Everwild, visto che in molti mi hanno fatto delle domande, un po' anche perché sanno che io tengo particolarmente a Everwild. L'ho sviscerato in più fasi e ho racchiuso tutte le informazioni all'interno di un video che trovate ovviamente sul mio canale YouTube, sul mio canale principale, e ci sono novità, sembrano esserci novità. Non date di uscita, quindi non lanciate le mutande in giardino, ok? sono stati condivisi degli, eh, degli artwork e ve li mostro ve li mostro io sono super compiaciuto dal fatto che non sia tutto super puccioso e abbia quell'atmosfera un po' un misto fra Zangar Marsh di, di World of Warcraft e e le, e, e, I due sembrano quelle strutture ad arco con le porte mi ricordano alcune cose di, di, di elder scrolls mi ricordano di alcune cose di de, Del signore degli anelli mi ricordano però hanno abbandonato il tema super happy con quelle palette di colori super Saturate quindi questa cosa mi piace Il vedere che ci sia un risvolto anche un po più un po' più profondo sembra, non tutto felicione e suppucciosissimo. Sub- Io credo, credo che sarà molto più un'esperienza single player, più, cioè in multiplayer ma PvE più che PvP. Questo è il mio sentore, visto che si parlava all'interno delle news che avevo dato l'anno scorso, l- nella scorsa puntata del Runcast, avevo parlato di intelligenze artificiali e di coloro che stavano lavorando all'interno del team di sviluppo di Everwild il design director, ora non mi ricordo quale fosse la sua figura precisa, eh, parlava di un'implementazione di un sistema di intelligenza artificiale notevole in un MMORPG, quindi un mondo aperto con grandissime interazioni sociali e tuttavia guidato dall'intelligenza artificiale, quindi a meno che si tratti solo di piccole parti come ad esempio delle quest in mondo aperto come ci furono appunto le le quest le open quest di alla Guild Wars per capirci eh, potrebbe essere un comparto strettamente PvE anziché PvP però non si hanno informazioni di nessun tipo per il momento per quanto riguarda il vero gameplay di Everwild sono stati condivisi questi screenshot questi artwork scusatemi e questo era diciamo, il tema principale di quello che era stato mostrato di Everwild, quindi le palette tutte sul verde, sul viola, super saturato, super felice, il fatto che ci sia in netto contrasto, cose di questo tipo, a parte che si vede un cervo... Spiritico che riprende il tema principale di Everwild, che era stato condiviso, però insomma ci sono stati diversi diversi screenshot che sono stati mostrati e anche questi due, dove abbiamo un lupo spiritico molto molto sciamanico, ecco vediamo queste creature luminose che girano per la natura e in lontananza delle piccole città. Eh? Sembra proprio basato su un open world, sono molto. Molto speranzoso per questo titolo. Il fatto che non sia stato modificato, dimenticato, ma continuino ad arrivare. Piccole notizie, piccole cosine, fa, fa piacere. Fa piacere. Sapere che è ancora vivo, fa piacere. Non cancellatemi. Everwild, perché vengo agli studi di Rare e vi rovino il barbecue, giuro, giuro. Vi mando, vi mando Aaron Greenberg, rovinare. Scusate ragazzi, ma non ce la posso fare stasera. Ringraziamo sempre le mie figlie. Parlando di uscite inaspettate, anzi no, adesso voglio, voglio, che, voglio che la chat si, si attivi. Eh. Ecco, non, trovo degli, non trovi nessuno negli studi di Rera, devo andare al bar. <ride> Fantastico. Eh, lo so che mi brillano gli occhi quando parlo di questo gioco. Io sto aspettando, sto aspettando mi darete ragione spero se no è un fail clamoroso <ride> allora quanti di voi ultimamente si sono affacciati in uno di questi di queste due macro categorie ok io adesso vorrei evocare tutta la chat che è qui presente buonasera Gianluca buonasera tutta la bella gente. libero Oh, perfetto 22 22 perfetto Partiamo allora subito con un sondaggino, eh? Perché io vorrei fare un discorso. Vorrei fare... Buonasera Umberto, buonasera, benvenuto. Io andrei subito al fulcro del discorso. Ecco, prima vi, vi do la news, ok? Poi parliamo, ok? Quanti di voi hanno giocato a questo gioco? Chi lo sa? Chi sa cos'è? qui ci troviamo davanti a uno dei miei titoli preferiti nell'ambito io, 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 io io so cos'è, qui ditelo ragazzi no, io, io, io (ride) ok ragazzi, non picchiatevi è Lords of the Fallen è Lords of the Fallen un titolo un action RPG con elementi bravissimi con elementi eh, souls Like Veramente veramente Molto bello A me è piaciuto molto moltissimo Io ne ho sempre sentito parlare Ma quando mi hanno detto Simil Souls l'ho lasciato Qui ecco Io qui partirei con la Ok È stato praticamente rivelato Esatto Souls Like giusto Ma non è questione di sbattersi eh? È la percezione Un Souls all'acqua di rose, ma veramente carino. Infatti, le meccaniche Souls-like, per come le conosciamo noi... Allora, Lords of the Fallen, facciamo un piccolo preambolo. È uscito nel 2014, un action RPG con... eh, Vi faccio vedere anche un gameplay, magari, intanto, che così almeno lo pack Lords of the Fallen. Ecco, perfetto. Vi faccio vedere un piccolo gameplay. Ecco, vediamo qui. Troviamone uno, magari... Ecco, prendiamo quello di Game Riot, perfetto. Sono una ventina di minuti. Ok, qui fanno vedere... Oh, sì, c'è qualche piccolo dialogo, qualche piccola scelta, ok, perfetto. Sembra di trovarsi al cospetto di Dark Souls, fondamentalmente. Ha un comparto grafico buono per l'epoca, 2014, niente di imperdibile, eh, niente di fotonico. Con tuttavia uno stile molto differente dei Dark Souls, quindi il Dark Fantasy c'è. Ma non è così opprimente, non è così sulle palette del grigio, non è così triste. Eh? A me, Dark Souls lo trovo sempre un po' poco digeribile per il mio palato. Mi rendo conto di avere un sacco di problemi proprio per la sua atmosfera più grigia, no? più cupa, che è un po' un trademark di From. Lasciamo stare Elden Ring. Ehm. Questo è un titolo che secondo me è stato abbondantemente sottovalutato perché è uscito forse nel momento sbagliato, cioè quando i Souls erano ancora una super nicchia e ehm, oggi è stato annunciato appunto che ci sarà la nuova uscita, il nuovo Lords of the Fallen quindi un Lords of the Fallen 2, questo è il nome che è stato condiviso all'utenza chiaramente da CI Games e um, uscirà nel 2023 su Xbox Serie X ed S probabilmente anche sulle altre piattaforme non credo ci sia una clausola di esclusività visto che CI Games non è un first party e solitamente pubblica ovunque il mondo di Lords of the Fallen sembra essere stato potenziato al punto tale che um, È stato fatto, è stato avuto un report, diciamo, è stato condiviso un report nel quale eh, è stata citata la seguente frase. Proprio da C.I. Games dice che questo franchise ha ha un grandissimo riconoscimento nel genere fantasy RPG con un un focus particolare sul creare mondi completamente immersivi con, con combattimenti, eccetera, eccetera, tutte cose e dice che sarà il progetto di CI Games più ambizioso di sempre. E torniamo sull'ambito dei Souls like. Allora, buonasera Veleno TV, buonasera benvenuto. Effettivamente tutti i Souls sono tristi da morire, ma di Elden Ring invece cosa ne pensi Simone Payne, Ovviamente poi ti rispondo, chiaramente ti rispondo, ma anche subito ti rispondo. Ehm Faccio un piccolo preambolo appunto per rispondere anche a Simone che così almeno sapete di che cosa, di che cosa stiamo parlando. Allora, i Souls, like, i Souls, proprio canonici di From, ho giocato Dark Souls e ho giocato Dark Souls 2, Scholars of the, of the First Sin. Li ho giocati, non li ho finiti, sono arrivato a un buon punto del primo e... Pff, Dopo un 10-15 ore del secondo E li ho mollati Proprio perché non mi piaceva L'atmosfera Io non ho niente da fare Non non, non c'è niente da fare Non ho nulla contro le meccaniche Dei Souls Nella maniera più assoluta Ma proprio per l'ambientazione E infatti quando uscì Lords of the Fallen Me lo sono sono giocato tutto Me lo sono giocato tutto E mi è piaciuto un sacco Proprio perché era. Aveva un, non so, eh, esteticamente mi pagava più l'occhio. Mi piaceva di più. Ok, il buon GB Sharp ha detto che sta zitto, perché lui ha il dente avvelenato, giustamente contro Elden Ring. Io ne ho parlato già in diverse live, anche in compagnia appunto di GB Sharp 85 sul suo canale Twitch, al quale ovviamente vi invito ad iscrivervi, chiaramente. E, eh, ho parlato anche con Cyrus, appunto, il nostro amico per Paolo. Mio e di Andrea, dove abbiamo analizzato in varie forme, in varie, in varie dimensioni, il fenomeno Elden Ring con tutto quello che è passato per la percezione, diciamo, di Elden Ring. Elden Ring è un Dark Souls in uno, in, con un'estetica diversa. Ho chiaramente seguito moltissimi gameplay non ho comprato il titolo anche perché sono conscio di non avere un monte ore tale da poterci dedicare un tempo eh, sufficiente per poterlo valutare pad in mano quindi mi sono limitato ad un'analisi esterna non è un titolo che mi attira mm, eh, un po perché comunque nonostante sia più colorato rispetto agli altri rispetto ai Dark Souls è fondamentalmente ancora Dark Souls ok? mentre questo lo vedo vedo più vivo ok? Lords of the Fallen il fatto è che oggi credo arriveremo fra poco, fra un annetto circa, al punto di rottura vi ricordate quando il roguelike non se li filava nessuno ok il periodo è stato così ok roguelike ci sono dai tempi di rogue, che è un titolo turbo vecchio degli anni 80 che girava su dos ok che ha dato il nome al genere chiaramente roguelike roguelite non facciamo distinzioni Appal 10 si è unito al disagio grazie mille ciao benvenuto a bordo Eh, Ci sono stati una serie innumerevoli di titoli che hanno sfruttato le meccaniche dei roguelike, quindi i mondi generati proceduralmente, il permadeath, quindi la possibilità di morire e finire l'avventura proprio perché muori, muori e basta più tutto un sacco di eh, meccaniche alternative come la recuper- il recupero di alcuni oggetti che poi ti restano nonostante tu muoia e quindi la run successiva sei più potente tutto è rimasto bene o male nell'ombra o in una nicchia veramente nicchia Ok, li ho, li ho seguiti per moltissimi anni Roguelike, quindi so di che cosa sto parlando ehm, e tutto è rimasto così in una nicchia Arrivò un bel giorno, edis ok, che sdoganò il genere, con, sdoganò, era già presente chiaramente il genere, ma lo massificò, se vogliamo, con quel taglio un po' graphic novel che dava che dava una percezione completamente diversa del titolo, cioè che i dialoghi non erano menosi in scritta in formato testuale, ma c'erano i disegni fatti bene, c'era sicuramente un comparto tecnico e grafico di massimo rispetto, assolutamente, io ho amato Hades, eh? ci ho fa- fatto anche delle live, ci ho giocato, insomma, eh, a voglia, Hades per me è un titolone, però è solo la punta dell'iceberg, ok? Cosa mi sping- 600 ore su Elden Ring, cosa mi spinge a giocarlo ancora? Non ho risposta. Chi ti spingeva a farlo? Spingitori di giocatori di Elden Ring. E anche questa sera abbiamo citato Vulvia. Ehm, all'epoca, appunto, tutto si fermò a Hades. Hades okay. ruppe, fra virgolette, il mondo dei roguelike e lo sdoganò. A, grandissime, a una quantità enorme di persone, che quindi conobbero il genere, buonasera sickass98, ciao, benvenuto ci fu appunto questo punto di rottura e da lì tutti a bomba a fare roguelike ora, se voi nella cultura videoludica di massa, cioè non nell'1%, ok, non noi che siamo appassionati di videogiochi se voi andate a chiedere a un utente qualsiasi buonasera, buonasera Se andate a chiedere a un utente qualsiasi cosa ne pensa dei roguelike, lui ti dice, eh basta, basta, non se ne può più di roguelike. Ma lui quanti ne ha giocati? (ride) Quindi la percezione, la moda, esatto, le mode, colpa delle mode, giusto. Si arriva a un punto dove un genere spacca, ok, Divide le acque, ok? E tutta la community ci si fionda addosso. Come se fosse una cosa. I Rolex, i Souls, like, esistono da ben prima di Elden Ring, ok? Un po' come i Survival con gli zombie, esatto. C'era un periodo in cui c'erano solo Survival zombie. Solo quelli. <ride> ma sì, ma anche gli. Anche gli shooter di guerra. Se voi pensate, ad esempio, ai Call of Duty, i primissimi Call of Duty. Nacquero in un'epoca dove trovarono terreno fertile Un po' perché non c'era concorrenza Un po' era un genere nuovo E venne super sfruttato Oggi fare uno shooter Basato sulla seconda guerra mondiale Per dirne uno Vuol dire andare a buttare un secchio d'acqua nel mare Dici vabbè Perché? Perché devi fare sta roba? Ecco vedete questo ad esempio è il primo boss Di Lords of the Fallen Come vedete Non è quella cosa tristona Ok, sembra umano, ok, qui va bene, qui l'hanno piallato, probabilmente adesso rientra, ok, <ride> primo Warden, perfetto. Qui, io su Elden Ring a proposito di Vulvio iniziare col cav- cavaliere errante, fantastico. Anche io non amo i Souls, ho iniziato con Elder Ring. Secondo me i Souls esistevano da prima di Demon Souls e sono dell'83. Confermo. Queste meccaniche sono state racchiuse in un mega calderone che è diventato Souls-like, proprio perché ottimizzate ed affinate da From Software nei suoi Dark Souls, Demon's Souls e compagnia cantante. Ma c'è un sottobosco di generi enorme. Pensate a Tunic. Io ho sempre detto dal giorno 1... Che tunic è un soulslike travestito da zelda, ok, per farla alla spicciolata, poi chiaramente ci sono un sacco di sfaccettature, di ehm, particolarità, dettagli che lo differenziano sia dai soulslike che dagli Zelda-like, chiaramente, eh, arrivo, finisco il discorso poi leggo la chat, eh, ci sono secondo me dei momenti in cui la gente vuole solo quello e infatti guardando anche sulle testate italiane ad esempio trovo intollerabile che nelle prime 30 notizie di gaming 25 siano di Elden Ring ma non perché ce l'ho con Elden Ring eh? cioè non ho nulla contro Elden Ring contro From Software e e contro chi ci gioca Elden Ring ok? Sono neutrale, cioè sulla carta degli RPG io sarei vero neutrale, ok? Darkest Dungeon, infatti, <ride> croccantissimo voglia, e insanity a manetta. Ci sono momenti in cui tutto arriva a un punto di saturazione. Credo che i Souls, like, arriveranno a breve a un punto vicino di saturazione quando la bolla di Elden Ring a livello. Massif- massivo di, di commercializzazione estesa scoppierà perché tutti lo giocheranno partirà la fase del rip- della ripulsione. cioè quando tutti parlano solo di Elden Ring arrivi a un certo punto dove basta basta e noi da content creator da informatori da streamer come il buon Andrea ma un sacco di altre persone ad esempio che vivono all'interno del mondo dei videogiochi non dico per professione perché non, non, non ho la suppolenza di essere un professionista, ci mancherebbe, io sono un giocatore come voi, semplicemente, che ha attaccato la telecamera. Eh, ci sono tantissime persone che già ora sono sature di Elden Ring, nonostante l'abbiano giocato, comprato, amato, finito, basta. Bisogna andare avanti ad altro, proseguire ad altro. Quando questa bolla detonerà, ci sarà la stessa cosa della detonazione dei roguelike av- avvenuta nel post Hades, dove tutti parlavano di Hades, tutti a giocare a Eidis, tutti si ruppero le palle di Eidis <ride> e ora qualsiasi cosa abbia degli elementi roguelike viene visto come la peste, come il male. Proprio per questo senso di nausea che si è generato, ma è il marketing che spinge queste cose. Io continuo a ripeterlo, continuo a ripeterlo. Abbiamo un dito di cervello. Scegliamo in maniera accurata. Non facciamoci influenzare dalle campagne di marketing, dai muri di 10, dal miglior vostro content creator del cuore che vi dice è una bomba, ok? Sicuramente ha delle, possono essere dei titoli validi, hanno delle peculiarità, hanno delle caratteristiche innovative, interessanti, ok? Ma valutate con la vostra testa se valutate con la testa degli altri, non fate fate altro che ingigantire questa bolla che un bel giorno scoppierà, scoppierà. Quindi ehm, è importante fare dei distinguo, secondo me. Ci sono titoli meritevoli, come per me ad esempio Lords of the Fallen è un titolo meritevole, era nel Game Pass, è stato tolto dal Game Pass, per me è un titolo da giocare, non sono un super fan dei Souls-like, li ho giocati, mi piacciono. però, ad esempio, lo ritengo molto meritevole il fatto che non se ne parli del fatto che Lords of the Fallen 2 stia per uscire e non è perché è sulla scia, è sulla scia di Elden Ring. Perché se esce nel 2023, vuol dire che il gioco, insomma, non dico che c'è, ma è, eh, dai. Se manca un anno alla release, vuol dire che il gioco, insomma, è lì, ok? quindi cerchiamo di scindere le cose. Esatto. Adesso riprendo la chat perché voi, giustamente volevo arrivare alla fine del discorso, giustamente per non interrompermi. Adesso facciamola questa discussione che mi piace condividere queste cose. Anzi, vi faccio anche un, un, un sondaggio in questo momento. Così almeno mi piace sapere che cosa ne pensa. La mia, I miei follower di Dei Souls, like. Ok, um, allora, mi piacciono i gioco. Mi, mi piacciono non gioco ehm, non mi piacciono vediamo se riesco a mettere non gioco più ci sta perfetto ok scusate la, la stringatura eh? ho dovuto elidere un po troncare un po di cose parliamo dei soul slack ok un sondaggio ditemi la vostra mi piacciono e li gioco, mi piacciono e non li gioco più, nel senso che sono arrivato a un punto di saturazione oppure non mi piacciono. Fine, e pertanto non li gioco. Mi aspetto. E intanto, dopo che avete votato, ragazzi, votate il sondaggio, votate il sondaggio, votate il sondaggio, lo trovate nella chat, esprimete la vostra preferenza, grazie. Intanto recupero un attimo la chat perché è stata veramente molto prolifica. Eh... Io non amo i Souls, dice Umberto. ho iniziato con Elden Ring e secondo me i Souls esistevano prima di Mon Souls, ed è l'83 Womberto, quindi è quasi il mio coscritto. Purtroppo però con questi videogiochi sono nati i puristi dei videogiochi, giusta considerazione di Seacass, la, pre- la facciamo alla fine. Alla fine. Dove su un gioco non ha le meccaniche o certi elementi del genere, cito, sei un casual gamer del ca... Esatto. Oppure non hai le mani, ti dicono. Non sei buono. Non riesci ad apprezzarlo perché non sei capace. eh? Ti dicono anche questo. Mm. L'hanno detto anche a me su Diablo. Stiamo calmi, mi raccomando. Stiamo composti. Votate il sondaggio, ragazzi. Datemi il vostro voto. Siamo in una trentina in live, eh? Dai, su. Votate, votate, votate. Vi piacciono i souls, like? Eh... Se, se non li avete mai giocati o non sapete cosa sono, votate non mi piacciono. Eh, così almeno siamo a posto. Ho sentito YouTube. Ah, scusate. Mh, ok, Elden Ring mi fa troppo incazzare. Dice Sean Roy. Sto giocando a Life is Strange True Colors. Ma è una montagna russa di emozioni. Lo sto adorando assolutamente. Preparate i feels se giocate a True, uh, Life is Strange True Colors. Poi ho sentito YouTuber parlare di innovazione per Elden Ring su cose che Skyrim faceva già 11 anni fa. Anche questa cosa secondo me è marketing, non è informazione. Queste persone dovrebbero essere bastonate con un cavo della corrente scoperto. Questo è il mio modestissimo parere. Eh? Chi eh, si eleva a un livello di informatore super partes e in realtà fa marketing dovrebbe essere bastonato ok smutandato in piazza ok ricoperto di peci e piume come facevano una volta io penso che dopo dopo che scoppierà questa bolla le persone smetteranno di giocare arriveranno quelli che cercheranno malamente di imitare la formula stancando così il pubblico esatto come ad esempio il discorso dei roguelike che una volta uscito Hades tutti presero la verve di fare roguelike a tutto spiano e inserirono le meccaniche in ogni dove, nauseando poi la gente. Non si sa perché è partita senua, non si sa, era in coda probabilmente del, del gameplay, vabbè, eh, vedo se c'è un gameplay magari più esteso di Lords of the Fallen, vediamo se ne trovo magari uno che dura un pochettino di più, eh, Qui, qui lasciamo stare le, le pubblicizzazioni Qui no, non c'è nessuno che ci gioca Ok, guarda che cosa faccio eh. Walkthrough Dai, dammi un video tipo da tre ore e mezzo Perfetto Ok, qui eravamo già arrivati Perfetto, qui sta settando il monitor Questo era il primo Warden che avevamo già visto Ok quindi dai, perfetto, così lo lasciamo lì. Appunto, è finito il sondaggio. Non mi piacciono, dice la maggior parte degli utenti, mi piacciono e li gioco 4, non mi piacciono 7, mi piacciono e non li gioco più, uno soltanto, uno soltanto. Quindi l'utenza sembra, ad esempio, in un piccolo campione di una trentina di persone che seguono il mondo del gaming a 360 gradi, tramite Game Pass, Xbox in generale, non sembra esserci un dominio tale da dire la miseria! gioco della vita anzi sembra tutt'altro e infatti secondo me mi ricollego a quello che ha detto ehm, chi l'aveva detto chi l'aveva detto Cass. il problema poi sono le community l'abbiamo sempre detto l'elitismo delle community dove se tu non giochi quel gioco non sei capace non sei nessuno sei pupu ne aveva parlato anche giustamente anche il buon Cyrus insomma sì, abbiamo votato solo in 12, pochino Però la percentuale comunque è quella Più della metà, più della, più della metà Dice che non gli piacciono ecco. Diciamo che molti sono giocatori da tripla A E sul mercato che carenze di novità Sì Sì, però ad esempio Il fatto che ci siano carenze di novità Non giustifica il fatto Di lasciarsi sedurre Dal titolo più grosso Ad esempio ehm, Sono usciti Sul Game Pass, facciamo un altro discorso di questo tipo, sul Game Pass è uscito MLB The Show che è un titolo fotonico da un punto di vista eh, del gioco del baseball come simulativo sportivo del baseball, a me il baseball non piace quindi non lo gioco, sarebbe un controsenso che io andassi a comprare MLB The Show perché è un titolo blasonato che vende milioni di copie negli Stati Uniti e credetemi che vende milioni di copie negli Stati Uniti quindi ehm, è un controsenso farsi sedurre dal marketing se una cosa non ti piace o pensi che non ti piaccia poi il fatto che sicuramente la pubblicità invogli fuori di dubbio ok, però manca spesso e volentieri il senso critico il senso critico dove se non lo è, e nasce quindi l'elitismo l'elitismo quello gretto quello da, da da bulletti di quartiere, no? Che se non fai le cose che faccio io... Io gioco al gioco difficile, difficile poi. Anche qui in moltissimi hanno cavalcato l'onda della difficoltà, dell'accessibilità, i giochi difficili sono altri. Sapete di che cosa sto parlando, perché mi segue da più tempo. Quindi i Souls non sono difficili, non sono dei giochi difficili. Alcuni sono più punitivi, altri meno punitivi. Hanno delle meccaniche che tendono a essere particolarmente frustranti se non si è capaci di gestirle ma un gioco difficile Darkest Dungeon per esempio che è stato detto da, da Mr. Raven eh? quello è un gioco difficile perché devi fare davvero dei conti devi davvero gestire delle cose ok? certi i giochi più difficili che ci sono secondo me non sono gli action ma sono i gestionali Ok? Questi, questo è il mio punto di vista mm? mio punto di vista secondo me del ring dice il gotti a mani basse può essere può essere è stata fatta una campagna marketing fotonica anche da gente che non dovrebbe farla per cui può essere eh, riprendo un attimo la chat se lo sto giocando anch'io dice eh, il buon melgamot vuol dire che i souls sono la frutta non, non è vero semplicemente può essere che appunto essendoti arrivata la voce con la campagna marketing puoi esserti avvicinato al genere <coughs> Poi, ehm, diciamo molti giocatori tipo là, ok, se valutavo con la testa degli altri avrei preso PS5, meno male che ho fatto di testa mia, non per fare console war, anzi, come servizi non c'è paragone. Sempre detto Charroy, assolutamente, ci mancherebbe altro. Siamo qui, siamo qui ad analizzare i pro e i contro, parliamo anche spesso e volentieri di Nintendo e di Playstation, poi, ovviamente io sono un fan di Xbox, ma... Eh, riconosco tutto con una certa imparzialità, sia quando Xbox sbaglia, sia quando sbagliano gli altri, sia quando fanno le cose bene Xbox, sia quando fanno le cose bene gli altri. Giocati una volta mi hanno annoiato, dice Dread One. Ehm, metti nel sondaggio anche l'opzione: non ho mai giocato a un Souls, dice Michele Busseni, giustamente poi non l'ho messo. Mi piacciono, ma da giocatore, lettore di romanzi, mi piglio il tempo. <ride> Piggy, ho il tempo scritto così, era stato davvero fantastico, e di solito gioco in solo perché altrimenti c'è gente che tende a lasciare, questo è anche vero, a me non piacciono sto giocando nel Den Ring perché dopo aver visto dei gameplay e delle guide qualcosa mi ha attirato, ci sto giocando, mi sto divertendo, di che cosa va di moda mi frega poco, è giusto anche così, assolutamente, non, non che ci sia nulla di male, un gioco per vendere tanto non basta che faccia una campagna di marketing incredibile, <coughs> ciao Cyberpunk, sto parlando con te. Eh, i piedi nell'acqua ok qui era partita senua perfetto <ride> scusate allora ero arrivato qui, qui 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 io ammetto non sono bravo al den ring dice shanroy però mi ci vuole una storia possibilmente avere un gameplay che ti diverte altrimenti gioco solo per incazzarmi questo è vero anche un po' la cripticità della lore non aiuta l'utenza media in generale metterei mi piacciono ma sono una pippa <ride> nel sondaggio Abbiamo votato solo in 12, questo era quello che avevamo visto prima. Gioco ai Souls per un livello di sfida, eh, ma perché mi piace giocare a cose che mi fanno capire dove sbaglio. Purtroppo non riesco a seguire la lore perché è troppo profonda e troppo articolata. vero? Il problema però non è, non è relativo solo ai Souls. Qualsiasi gioco action che ha un, grand, un alto livello di punitività... Mh, Da un lato stanca l'utente, dall'altro lo sprona. Se qualcuno ha avuto il coraggio di giocare a HyperDot, sa di che cosa sto parlando. Gioco che ho finito e che mi è costato penso una decina di Ictus. Altro che Dark Souls. Altro che Caped. (ride) L'allero. Ok, ci vuole tanto tempo per i Souls. Il Derring sarà il primo Souls che scarico. Perfetto. Se tieni la famiglia ragazza sono un casino, i giochi di ruolo, perfetto, Ancestor Humankind Odyssey, secondo me era una bellissima novità, mi piace in survival, bellissimo, ma non è stato curato ed è abbastanza floppato a livello di marketing, mi dispiace perché così poi a rinnovare non ci pensa nessun sviluppatore, è vero, un po' quando escono dei prodotti castrati eh, si tende ad abbandonare la strada nel dimenticatoio, fare la damnazio memorie, quindi... Cancellare tutto ciò che c'era in passato Aspettando che un bel giorno Rinasca un fiore dal cemento E chi lo sa e purtroppo è così Parli di giochi ufficiali Anche Ori non scherza Anche Tunic sicuramente non scherza Ori non è proprio così difficile ehm, Va farmato prima Se farmi prima e hai tutte le abilità hai tutti i bonus alla vita tutti i bonus all'energia prendi tutte le sferette è molto più digeribile Eh, è un po' il farming che si fa nei nei souls like quando un boss non va giù e quindi è troppo punitivo, arriva, ti spetascia la mazza in faccia e ti one shot. allora cosa fai? Visto che non hai la skill per poterlo battere a quel livello di difficoltà, ti pompi che così almeno vai e puoi prendere un paio di pizze di più prima di venire annichilito dal boss, quindi un po', un po anche questa strada può essere un palliativo, ecco i giochi veramente difficili sono quelli dove ad esempio non hai la possibilità di farmare quindi eh, dei giochi estremamente calibrati solo sull'esperienza del giocatore punto e basta come c'erano dei giochi una volta a cartuccia dove non, non c'era ripristina al save dovevi i giocarti tutti di un fiato e o, o vincevi o no punto non c'era la easy mode non c'è basso il livello non c'era farmo no o sei bravo e passi o altrimenti abbozzi e zitto e muto questo era nel tempo delle console di, non mi ricordo che generazione uh, adesso, adesso state scrivendo tantissime cose che mi piace molto leggere ecco darkest dungeon a volte però arriva la sfiga vero c'è anche quello RNG, quindi il la botta di la, la sculata, come si dice in gergo tecnico: gergo tecnico video qua eh, mi raccomando. È contemplata anche nei giochi dove c'è qualsiasi cosa di randomico. Ci sta un gioco, diventa più facile o più difficile anche in base alla fortuna e quindi. Va a influire sulla rigiocabilità, sulla longevità del titolo. Uno che ha avuto sfiga in un titolo spera in una run più favorevole. Come ad esempio anche su Adis, per dire, in alcuni roguelike, se non ti esce la combinazione esatta di abilità, oggetti o equipaggiamenti a seconda del titolo, può essere una run molto più impegnativa rispetto a un'altra dove magari trovi le due o tre cose che ti servono subito in partenza e vai liscio questo è anche sempre da tenere presente poi ho giocato tanto a Darkest Dungeon per me sono più difficili i Souls sì, eh, dipende dipende Dipende. io sono sono abbastanza convinto che ce la giochino secondo me, uno che è un amante degli strategici dei, 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 dei giochi come Darkest Dungeon eh, che sono molto particolari Capisce che c'è un livello di difficoltà intrinseco serio ok io da pippa di Dark Souls partendo da zero sono arrivato a tre quarti del gioco ehm, con Darkest Dungeon partendo da zero non arrivi al secondo livello (ride) quindi ok mi sono avvicinato ai Souls perché è anche più aperto a giochi che solitamente ignoro, assolutamente. Poi Game Pass foraggia questo tipo di coraggio, no? Dai, vai, prova questo gioco, vai, provaci. Speriamo, speriamo intanto eh, buonasera sectum sempre ho oh, un saluto di che si parla stiamo parlando un po di, di souls like con l'annuncio di eh, lords of the fallen ma abbiamo parlato di tantissimi di, di tantissimi discorsi troverete la live ecco qui su Ruwalker gaming che è passato adesso nell'angolino in alto a sinistra la trovate qui sotto nei link secondo canale schiacciate domani sera alle 9 ci sarà il, il, il repost della live intanto finiamo un attimo di leggere le varie robe hai, ah, il cavo della corrente coi piedi nell'acqua che stavo invocando, grazie per la puntualizzazione. Se volete qualcosa di difficile, driver, madò que- Driver, penso sia un incubo. Ecco, Driver è un gioco old school difficile. Il tutorial, chi ha giocato a Driver? Si ricorda ancora il tutorial dove non ti diceva niente, era super calibrato per riuscire a farlo. Dovevi essere un bolide riuscire a fare e lo slalom e il 360 l'inversione di marcia e fare la sgommata e tutta una serie di cose da fare nell'ordine esatto solo per passare il tutorial era un incubo un incubo chi l'ha giocato lo sa quindi kudos come si dice a womberto che ha colto nel segno giochi difficili estremamente punitivi, senza senso, buonasera al nostro Forla, buonasera, immagino che sia il mio caro amico, oh sì, è lui, è lui, ciao Forla, ciao, benvenuto nella live, l'ultima missione di Driver ancora invade la mia mente, i <ride> peggiori incubi, ti svegli ancora sudato per, per Driver. Super Meat Boy, il più difficile che abbia mai fatto Sì, anche lì siamo al limite del Rage Game eh? Anche Celeste, per dire, sono giochi abbastanza complessi Cioè, abbastanza difficili Un po' punitivi, un po' troppo punitivi, forse Gioco più difficile della storia, più di Souls Dragon's Liar per il, per, il NES, per il Super Nintendo Non ricordo di questo titolo, sinceramente non mi sovviene Poi ci guardo un attimo, magari qualche screenshot Il gioco più difficile che ho giocato io allora giochi difficili ce ne sono veramente tantissimi sono veramente tanti i giochi difficili che ho giocato però credo fosse credo che fosse game ground un gioco per siga master system 1 forse buonasera Joker Joint, buonasera, benvenuto alla chat per la prima volta era un gioco da incubo era un gioco allucinante Game Ground o Gaming Ground ora non mi ricordo come era una cosa incredibile aveva dei livelli difficilissimi era può essere che fossi anche piccolo io eh? magari vediamo, Game Ground eccolo mamma mia Madonna, gli incubi Gli incubi, signori, scusate Scusate, c'ho gli incubi Madonna mia, madonna Game ground Game si scrive Incubo, incubo questo gioco Game ground, c'è anche per PC Perfetto, non lo scaricherò mai <ride> Fantastico Bene, quello credo sia il più difficile In assoluto che ho trovato, però ce ne sono Veramente di difficili Another world, lo ricordo come una roba impossibile Anche da piccoletto, sì c'è sempre poi la percezione di quando si giocava i giochi eravamo molto giovani per esempio, quindi con un arsenale di abilità molto ridotto molto compatto delle nostre possibilità anche fisiche meccaniche ma anche di esperienza quindi credo che i giochi più difficili della nostra infanzia adesso ce li distruggeremo hai visto prima il video gli Tutto? Grazie per essere qui allora, grazie, ha fatto breccia nel cuore di qualcuno, fantastico buonasera anche a apal 10 avvicinarsi ad un carabinato e portare a termine con una sola monetina da 200 lire il mitico ghost and goblins signori mamma mia proibitivo altro che souls salutiamo salutiamo il il cavaliere arthur che, (ride) che lanciava la lancia E quando prendevo le torce mi triggeravo un sacco, grazie per avermi fatto riaffiorare i ricordi di Ghost and Goblins, che è un titolo veramente che solo il nome faceva paura, solo il nome faceva paura. No, poi nel nel corso della storia poi si è anche varcato il limite della digeribilità. Eh, Qui ovviamente qualcuno cita anche Halo a livello leggendario, più teschi in solitaria, quindi con le mod che vanno a potenziare il titolo. Ce ne sono veramente un milione altre Beast Altro titolo Mamma mia Dell'era di Sega Eh, Parlando di un altro tipo di difficoltà Ci metto Crusader Kings 3 Infatti senza tutorial online Non riuscirei neanche ad avviarli Ne avevo parlato nel mio video eh, di, eh, del ripassone, cioè il, il ripasso che faccio a tema Game Pass con questo gioco di parole al limite del cringe e infatti l'avevo messo eh, non nei titoli eh, super croccanti ma nei titoli passabili perché in effetti Crusader Kings 3 non è così abbordabile, non è così abbordabile, ha una curva di apprendimento estremamente ripida e quindi affrontare senza, cioè, privi di nozioni partendo da zero praticamente da tabula rasa affrontare un titolo come Crusader Kings 3 non è proprio il massimo della vita buonasera a tutta la chat buonasera anche a te Joker Joint grazie per averci raggiunto Alex Kid Miracle World io mi facevo, mi facevo le speedrun anche da piccolino in Alex Kid Miracle World perché era incluso nel Sega Master System che bei 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 ricordi bei ricordi e... Ti ho già scritto comunque su YouTube e mi hai anche risposto e ora sono qua a seguirti. Ah, allora ho risposto probabilmente o avevi un altro nickname oppure molto probabilmente sono io che sono bollito. A proposito di Sega, a quando l'acquisizione ha mai caro Stedan? Mai. Perché in effetti è già in corso una partnership per quanto riguarda Sega più Xbox. E in effetti questa partnership legata a doppio filo con l'infrastruttura di Azure, con i cloud gaming avrà ancora molto da dire in futuro per ora veramente molto poco molto poco si sa però niente acquisizione già si vociferava da moltissimo tempo di quelle famose x con con la scatola eccetera eccetera qui intanto stanno uscendo dei ricordi new zealand story mamma mia col col pulcino che sparava le frecce vabbè ragazzi ma qui Parliamo di titoli veramente ostici, cioè per me era ostico anche Bubble Bubble nell'era Commodore 16, quindi era veramente difficilissimo, difficilissimo. Il gioco dei Simpone per NES nel combattimento contro un boss si poteva di usando solo piattaforme invisibili dei Simpone, dai dei Simpson, dei Simpson. Ricordo che con il primo Xbox Ti davano i giochi di Sonic inclusi nella confezione Sì, dei Simpson dei Pong, sì, vabbè, qui siamo, siamo all'anteguerra Pong era difficile per l'avversario O per l'intelligenza artificiale Che poi ti strinava Basta che arrivino giochi sul Game Pass Scusate ragazzi, ma il raffreddore mi sta uccidendo Basta che arrivino giochi sul Game Pass e va tutto bene: assolutamente il ping pong del Wii. Qui, c'è, c'è una serie infinita di giochi che hanno infranto speranze di giocatori. <ride> Le sfide contro i mid, i bot. qui cioè. Ma veramente un sacco di giochi sono estremamente difficili. Poi, anche il, ad esempio, il discorso dell'intelligenza artificiale, che è sempre più pressante nella mia scaletta di priorità, ancora prima. del del ray tracing, ancora prima di tutte le performance grafiche, dei 120 fps, di tutte queste cose, per me sapete che la cosa unissimo è l'intelligenza artificiale, cosa che infatti non mi ha fatto apprezzare a pieno ad esempio Tiny Tina's Wonderlands, nonostante sia un reskin di Borderlands, come ho detto sul, sul mio canale YouTube, l'intelligenza artificiale livello fagiano fa abbastanza pena quindi eh, lasciamo, lì, lasciamo lì un po i titoli dove l'intelligenza artificiale manca i giochi del team 17 sulla amiga eh, managlia, ma anche solo giocare a worms il primo worms eh, su pc io lo giocai su saturn c'era la squadra dei team 17 che ti ammazzavano a ogni lancio di granata a ogni, a ogni colpo di bazooka con la direzione del vento, eh, ti colpivano in testa perfettamente anche da posti impensabili con un calcolo di traiettorie di vento incredibili e lì perdevi la speranza Quindi eh, è anche un discorso di calibrazione dell'intelligenza artificiale, spesso la difficoltà cioè dove c'è pochissimo margine di errore, chiaramente lì emergono only the best quindi non è il gioco di una non è la difficoltà di una meccanica in sé da padroneggiare quanto più la finestra di scarto che hai il margine di errore insomma meno margine di di errore hai più ovviamente sei nei guai quando sbagli eh sì, tutti i Virtua della, della Sega, sì, Virtua, virtua Rallying, Virtua Racing, sì, sì, a voglia. Quelli poi, specialmente i titoli di guida, spesso erano le bestie nere, io ricordo ancora, Sega Rally Championship, giocato sul Saturn, col volante, era una cosa incredibile riuscire, era impossibile battere la CPU, era impossibile a livelli difficili, chiaramente il Track Expert erano robe incredibili. Annuncio, entusiasta dell'annuncio, dell'annuncio della collaborazione Rockstar Remedy per il remake di Max Payne 1 e 2 anche se credo faccia prima di andare in pensione che a giocarli qui c'è un grande dibattito ehm, io sono contento perché il primo Max Payne lo apprezzai moltissimo su PC moltissimi anni fa veramente moltissimi sì. sì mi piacerebbe rivederlo in una nuova veste grafica ma in generale non mi Non mi straccio i capelli ecco l'ho giocato all'epoca non lo ricomprerei a prezzo pieno per rigiocarlo eh, è come se uscisse la remastered di ghost and goblins per dirla adesso no? magari in 2.5 ok? o come ad esempio sono usciti dei, dei, delle Remastered come eh, Wonderboy in Monsterland con una grafica disegnata a fumetto a mano io me lo ricordo dai tempi del Commodore 64 e mi tengo quel ricordo ok? Eh, nonostante fosse brutto e eh, assolutamente non al passo quei tempi però ho un po' questa, questi ricordi della nostalgia quindi vederne una Remastered non... Non mi prende, ecco, magari è più per un target di persone che non ha giocato agli originali e quindi vuole avvicinarsi a delle vecchie glorie del passato giocandole ora con tutti i benefit della nuova tecnologia. È una cosa che può starci, può starci assolutamente. È compatibile da un punto di vista di vendite commerciale. Non per me, ecco, non per me. Quando li ho giocati una volta, basta. Eh? Questo è quanto lo stesso motivo per cui ad esempio Alo 1 e Alo 2 non li, ho, non li ho rigiocati nella Master Chief Collection perché li giocai già all'epoca sull'Xbox originale e quindi il primo Max Payne era davvero noir, sì, la gente si ricorda ancora il livello del labirinto quando si era storditi che bisognava seguire la linea per terra roba da follia da claustrofobia più che da follia <ride> non so chi se la ricorda ma quella missione dove bisognava camminare nella stanza buia adesso non ricordo c'era ho anch'io dei ricordi abbastanza offuscati perché si parla di davvero molti anni fa però ricordo chiaramente che non fu una pleasant experience anch'io giocavo a Max Payne di quanti anni fa stiamo parlando tantissimi, tantissimi vent'anni, minimo, minimo vent'anni quella linea per terra era il cordone umbilicale del figlio morto esatto, ecco, spoiler alert <ride> Se non sbaglio era uscito un Ghost and Goblin per il rito fine 360, se non sbaglio, allora me lo sono perso fortunatamente, quindi non me lo sono visto. È un po' come rivedere Pitfall. Chi si rivedrebbe Pitfall adesso in cell shading magari? No, sì, era all'inizio, sì, era all'inizio. Comunque, tu ti rigiocheresti Pitfall in cell shading ma io no io no forse perché tu sei sickass 98 io sono ruol 84 quindi me lo sono giocato all'epoca direi anche basta ho già credo di aver iniziato a bestemmiare in quel periodo credo con la scoperta di pitfall o se non di pitfall probabilmente di ghost and goblin Uno dei due insomma comunque ci siamo capiti allora ragazzi ah ricordi poco ah vabbè ok allora giusto non per cose non eh, ricordi poco va bene ok no, se ci sta ci sta. Io ho giocato a tutto. Leva 78. Leva 78. Questo mi manca. Allora, ragazzi. C'erano molte altre notizie. Molte altre. <ride> molte altre vediamo c'era la roadmap di Weird West Phantom Breaker Online che si dice che arriverà su Game Pass Vicarious Vision che è stata accorpata in Blizzard in maniera ufficiale per cui la gente adesso si sta già lamentando del no Xbox Microsoft intervieni per sciogliere questo legame fra Vicarious Vision perché se entra in Activision Blizzard in maniera definitiva diventa uno schifo ragazzi Vicarious Vision è già parte di Blizzard già da diversi anni quindi è una cosa assolutamente formale e Microsoft non credo che potrà sciogliere questo nodo quindi mettetevi il cuore in pace ovviamente io sono dell'84 Joker Joint a anno 78 di nascita ok perfetto perfetto scusate Noi 78 vino di annata, veri primi videogiocatori. Eh, voi, ragazzi, siete, siete molto più grandi di me. Io ho 6 anni in meno di voi, quindi, molto probabilmente quando io giocavo su Commodore 64, voi eravate già in giro a fare le penne con il motorino, può essere. Allora, ragazzi, eh, c'erano moltissime altre novità. Io eh, vi invito, ovviamente. Eh, c'era Kingdom Hearts, c'era la famosa mensola di, 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 di Phil Spencer con la spada di Elden Ring. Eh, c'erano dei nuovi contenuti in arrivo per Sea of Thieves con i viaggi ripetibili per i Pirati leggendari ci sono novità per Diablo, ci sono davvero un sacco di novità, ne ho, parla- ho parlato di metà della roba, però abbiamo fatto una bella serata, con una bella chiacchierata qui in chat, io ovviamente eh, ringrazio chiaramente tutti voi per la partecipazione ovviamente tutte le notizie di cui non abbiamo parlato le troverete molto probabilmente nel Domenica è sempre polemica ovvero la mia, il mio appuntamento domenicale su eh, Youtube, sul mio canale principale, Ru Walker alle ore 13, come sempre 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 di domenica, dove parleremo un po' delle varie curiosità. Anche alcune che sono emerse probabilmente all'interno di questa live con una leggera analisi, che non fa mai male. Poi ovviamente arriveranno nuovi contenuti, sempre sul primo canale, sempre a tema gaming, qualche recap, qualche piccola notizia, qualche piccola informazione. Troverete le mie live streaming di gaming, giocate in tempo reale, sul mio secondo canale di YouTube. Quindi tornerò a fare le live su YouTube sul secondo canale, in modo che su Twitch trovate sempre solo il roomcast perché ho fatto tre o quattro tentativi che ovviamente non sono andati molto a buon fine, quindi voglio portare avanti il, il Runcast così com'è ci troviamo ci vediamo ovviamente martedì prossimo vi invito a iscrivervi al canale fare tutte cose iscrivetevi anche al secondo canale che ci sono un sacco di contenuti in arrivo arriveranno dei gameplay anche randomici chiaramente sempre in live su youtube su RuWalker gaming io ringrazio tutti coloro che sono stati in chat questa sera siete stati davvero moltissimi anche se è pasqua non saltare la domenica di polemica ma che oh ma assolutamente ragazzi eh, ci mancherebbe ci mancherebbe assolutamente al volo si sa qualcosa sul state of DK 3 no rispetto a quello che avevo già detto nelle live precedenti no non si sa nulla se non che eh, si userà la l'unreal engine che tira una brutaria in quel di undead labs nella scorsa puntata di domenica, sempre Dome, di domenica sempre polemica non questa di questa domenica ma quella di dieci giorni fa praticamente ci ci sono ci sono qualche novità non bella non bella da un punto di vista di gestione più che del gioco chiaramente eh, sempre una piacevole serata quando ci state in amici di Hobby, perfetto. Mi, piace, mi fa davvero molto piacere che vi siate divertiti. Contentissimo anch'io che ci siano persone molto più grandi anche di noi a seguire il mondo del gaming. Come vedete il mondo del gaming è bello se è condiviso in una maniera costruttiva, pacifica, dove si può fare dialogo, basta con queste console war, basta con queste cafonate. Volemo se bene, come dicevo domenica nel video, finché si parla di gaming, siamo tutti siamo tutti uniti che a prescindere da quale sia il colore della nostra bandiera che ci rappresenta di più ci sono cose da scoprire in ogni angolo del mondo del gaming è bello condividerlo fra tutti noi creare una bella community sana dove si può parlare senza per forza doversi uccidere insultandosi o lanciando le mutande in giardino per ogni cosa insignificante quindi ragazzi attenti alle uova kinder che hanno trovato l'infezione da salmonella ah, miseria io ne ho comprate due per le mie figlie quindi molto bello Ele, graças aspettiamo aspettiamo anche il nuovo titolo di Bethesda grazie davvero a tutti ragazzi vi invito davvero ancora a iscrivervi sui miei canali in modo che trovate tutto seguitemi anche su Instagram seguitemi sul canale Telegram delle notizie perché le trovate, spammate sempre all'interno del canale Telegram che adesso ha quasi raggiunto i 200 utenti siamo alle 23.19 io dovevo andare a registrare la puntata di gioca che ti passa di Life is Strange eh, True Colors ma non ce la faccio perché adesso sto, mi sta colando praticamente il naso E grazie ovviamente davvero a tutti per essere stati qui questa sera, grazie della compagnia, ragazzi ci vediamo martedì prossimo, ci vediamo sempre su YouTube e su tutti i miei social, detto questo ragazzi non mi resta altro come sempre che augurarvi buon divertimento gamers, alla prossima.